0: Hallo und willkommen in der Serienoase. Heute mal wieder mit der Kali. Yay! Ich hatte ja das letzte Mal über drei Netflix-Serien gesprochen, bei denen die zweite Staffel sozusagen bestätigt worden ist. Dieses System setze ich heute in zwei von drei Serien fort, sage ich mal liebevoll. Und zwar, wie ihr am Titel schon gesehen habt, sprechen wir heute über Money Haze Career, den ersten Teil. Juvenile Justice und All of Us Are Dead. Alle drei Serien findet ihr auf Netflix und das ist sozusagen der, Rahmen des, äh, der Rahmenplan heutzutage. Ähm, ich würde erstmal kurz anfangen sozusagen, was macht eigentlich Big Bang denn komm, und dann gehe ich auch direkt in die Serien rein. Vorweg gesagt, äh, Money Haste, da werde ich äh, euch sozusagen die Serie vor, kurz vorstellen, ich werde meine Eindrücke sagen und eine intensive Besprechung dieser Serie Erfolg mache ich mit Stefan Fassold aus dem Kino Korea Podcast ähm, und der ist auch der Link sozusagen in dieser Folge direkt drin, dass Sie dann sozusagen gleich rüberspringen können, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen äh, wollt. Äh, ansonsten äh, kommen wir dann auch letztes in Justice und bei All of Us Are Dead, mein Herzensthema, ist sozusagen nochmal eine Analyse von mir, eine etwas tiefergehende Analyse über die sozialen Hintergründe dieser Serie. Ähm, dementsprechend gehe ich an dieser Stelle schon davon aus, dass sie länger wird. Nichtsdestotrotz, fangen wir jetzt an. Ähm, und zwar, erstes Thema, was macht eigentlich Big Bang? Äh, ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, dass wir das Comeback hatten mit Still Live, was auch wirklich sehr erfolgreich war, weil man bedenkt, dass überhaupt gar keine Werbung oder Promotion sozusagen von äh, YG äh, Entertainment gemacht worden ist. Und wir hatten sozusagen den Fall gehabt, dass die dass das Lied so lange in den Charts war, dass es in Korea selbst im Juni auch nochmal auf Platz 1 gekommen ist. Also wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Ähm, was auf jeden Fall ist, ist, dass äh, G-Dragon und T.O.P. sind unglaublich aktiv auf Instagram. Beide haben auch schon Andeutungen gemacht. bzw. T.O.P. hat es klar gesagt, dass er ein Soloalbum vorbereitet. G-Dragon ist zurzeit auch gerade im Aufnahmestudio. Deswegen ist halt nur die Frage, wer wird zuerst sein Soloalbum rausbringen? Das ist noch offen. Desang hat weiterhin Spaß mit seinem YouTube-Kanal, den werde ich euch bestimmt auch noch mal verlinken wieder. Und ansonsten, äh, was jetzt Gruppen-Comeback angeht von Big Bang, da würde ich persönlich sagen, wenn es passiert, ist es noch einige Jahre zu hin. Weil in den letzten Monaten wurden von der Band oder vor allem auch von G-Dragon viele Anspielungen gemacht, dass sozusagen Big Bang sind fünf. Es war immer so und es wird auch immer so sein, äh, das hat man sich auch gesehen beim Mr. Live. Ähm, abspannen, wo sozusagen nochmal diese fünf Maidstreifen streifen sozusagen aus der Ära nochmal aufgearbeitet worden sind, äh, die beibehalten worden sind und sozusagen als Symbol für jedes der Ära Mitglieder stimmen. So. Ähm, was Sunri angeht, im Februar kommt er sozusagen frei und äh, wie es denn halt im koreanischen Kontext auch ähm, gegeben ist, es wird er wahrscheinlich eh mehrere Jahre sozusagen sich nicht in der Öffentlichkeit groß euch zeigen können. Mal gucken. Dementsprechend, wir werden auf jeden Fall, äh, weil Big Bang ist halt auf jeden Fall weiterhin aktiv, Es wurde auch von YG offiziell bestätigt, äh, also dem Label, also dementsprechend können wir uns auf einiges in der Zukunft freuen und ich glaube, es werden sehr viele äh, Solos auf uns zukommen, Solo-Veröffentlichungen, vor allen Dingen auch Subunits. So viel zum Thema Big Bang. Und falls ihr immer noch nicht zu so live gehört habt, guckt euch es einfach an, hört es euch an, probiert es einfach aus. Ähm, ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. So, und damit kommen wir zur ersten Serie des Tages. Und das ist heute Money Haste Korea Part 1. Äh, die Serie ist in Korea produziert worden, ist am 24. Juni jetzt sozusagen auf Netflix Deutschland auch erschienen. Insgesamt ist sie auf zwölf Folgen geplant. Äh, Netflix hat, Korea hat sie in zwei Teile unterteilt, zu so jeweils sechs Folgen. Der erste ist sozusagen aktuell schon verfügbar. Und für den zweiten, Veröffentlichung des zweiten Teils, äh, ist noch kein genaues Datum bekannt gegeben worden, aber äh, man äh, geht davon aus, dass es ähm, Mitte, Ende des Jahres sozusagen jetzt passiert, also jetzt in der zweiten Hälfte Mitte, <lacht> Ende des Jahres. Ähm, das war, ich ich habe tatsächlich das Original nicht geguckt, weil die Serie basiert ja auf, dem, auf der spanischen Erfolgsserie Money Haste oder im Original La Casa de Papel ähm, und ich habe gehört, dass sozusagen bei, bei der Ausstrahlung damals genau der gleiche Ablauf war. Da wurden auch äh, einige Monate zwischen diesen ersten beiden Parts sozusagen beibehalten als Pause. Und das, Dem das greift sozusagen das Remake jetzt genauso auf. Da ich selber von der Vorlage aber nichts gesehen habe, ähm, das liegt nicht daran, dass ich kein Interesse hatte, sondern einfach, dass ich kein Fan bin von Serie mit mehreren Staffeln. Ähm, dann, und als dann immer wieder neue Staffeln rauskommen sind, habe ich sozusagen immer mehr das zu Interesse an, dieser, äh, an der spanischen Serie verloren. Kann ich natürlich auch keine Auskunft machen, wie jetzt der Vergleich ist. Ich habe nicht natürlich umgehört, habe rumgefragt, die Leute äh, gefragt, die es original gesehen haben. Viele sagen, dass sozusagen sich relativ stark dran gehalten wird vom Grundablauf. Äh, sogar die Namen sind beibehalten worden von den äh, sozusagen Charakteren. Im koreanischen Remake ist halt noch ein bisschen mehr in den äh, eigenen geopolitischen Kontext sozusagen reingearbeitet worden. Aber viele sagen, ähm, es ist recht ähnlich. Und äh, ich sage jetzt mal von der Resonanz, es gibt, es gibt Stimmen, die sagen, die finden das Koreanische besser. Es gibt viele Stimmen, die sagen, das Spanische ist, oh, ist das Perfekte. Es gibt viele, die sagen, es ist gleich. Also ich kann da nicht mal irgendwie eine Tendenz aktuell ausmachen, weil sich das sozusagen in jede Richtung gleichartig bewegt. Deswegen äh, das nur vorausgesagt, dass ihr wisst, ich habe das original nicht gesehen. Ich kann nur das etwas in dem Kontext der aktuellen Serie, die mir vorliegt, sagen. Ich selber würde sie tatsächlich auch ein bisschen im Action, aber vor allen Dingen im Thriller-Bereich sehen, ähm, durch eine Gruppe, die halt gegen ihre, für ihre eigenen Widrigkeiten sozusagen, also gegen eigene Widrigkeiten angeht und für ihre Sache kämpft. Ähm, ich finde vom Prinzip ist eigentlich bei Money Haste ein, ein ähnliches, ähm, ja, ein ähnliches Prinzip wie bei Squid Game auch schon ersichtlich, dass halt ein sehr starkes Star-Ensemble eingesetzt wird, mit einer recht guten Mischung aus ich sag jetzt mal, großen Filmgrößen äh, und vor allen Dingen auch jetzt ganz populären Jungstars. Ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt mal kurz äh, das cast bzw. die Mitarbeiterliste angeguckt und was mir als allererstes auffällt, ist auf jeden Fall der Regisseur, Kim Hong-sun, ähm, der auch wirklich schon sehr gestanden ist, sowohl im Film- als auch im Serienbereich. Also von der Serie selber hat er Regie geführt bei Liar Game. Das hab ich auch, diese habe ich in diesem Podcast auch schon besprochen. Ich kann sie euch gerne auch nochmal verlinken. Denn Voice und Black, sowie wie Guest, alle drei Serien sind meiner Ansicht nach auf, äh, auf Netflix Deutschland verfügbar gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell der Fall ist. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann könnt ihr sie auf Wiki sichten. Da sind sie auf jeden Fall. Das ist meistens immer das eine oder das andere, weil Wiki und Netflix immer gefühlt äh, die Lizenzen immer so hin und her tauschen, temporär. Was den Film angeht, ist der jüngste Film von ihm ist Broker, der war auch ganz groß in den Nachrichten, Mal abgesehen davon, dass er relativ neu ist, äh, war er halt auch, wurde er auch in Cannes als allererstes ausgestrahlt zur Premiere, Song Kang-ho hat ja auch äh, die, äh, eine Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller bekommen und vor allen Dingen ist der zweite Hauptdarsteller gang no one und wie wir alle wisst, ist das neben Leonardo DiCaprio ein absoluter Schauspieler. Dementsprechend werde ich diesen Film definitiv sichten, wenn er hier verfügbar ist. Und ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass er in Deutschland in die Kinos kommt, aber mal gucken. So, was das Cast selbst angeht, habe ich, ist es auch schon wieder so ein umfangreiches, ich sag jetzt mal, ein umfangreicher Pool an ganz bekannten Gesichtern, dass ich auch wieder in diesem Fall sage, ich verlinke euch das MyDramalist-Profil und dann könnt ihr euch mal durchklicken, wen ihr so kennt und was ihr schon mit dem einen oder anderen gesehen habt oder wo ihr jetzt sagen würdet, oh ja, der ist jetzt populärer oder der weniger. Ich habe mir jetzt einfach mal vier Schale rausgegriffen, wo ich denke, die könnte man im, äh, im deutschen Kontext bereits sehr gut kennen. So, damit fange ich an mit Juji der den Professor spielt. Ich würde spontan sagen, dass Old Boy wo er sozusagen den Antagonisten spielt, die berühmteste Rolle von ihm ist. <lacht> Denn The Swindlers ist auf jeden Fall sehr bekannt und halt auch vor zwei Jahren lief das Kate drama ran My Love Blooms. Das war auch recht erfolgreich. So eine Art Melodrama so in zwei Zeitebenen. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich, ich wollte es sehen, ich habe es nicht geschafft, weil ich damals schon so viel gesichtet hatte. Ähm, aber jetzt habe ich noch meine Motivation, es zu sichten. Also dabei, daher könnte man ihn auf jeden Fall kennen. Äh, dann haben wir in der zweiten Rolle Park Hesu. Der Berlin spielt. Ich sag mal so, ich habe mir seine Filmografie angeguckt und ich denke mal, die meisten von euch kennen ihn bestimmt aus Squid Game, weil er sozusagen da den Jugendfreund von ähm, unserem Hauptdarsteller gespielt hatte. So, dann haben wir Jong Jong Su, die Tokio spielt. Ähm, tatsächlich ist Money Hayes Kurier ihr Seriendebüt, sie hat vorher nur einen Film mitgespielt und auch recht erfolgreichen Film, wenn ich das mal so sagen darf, weil man kann, äh, kann sie auf jeden Fall nicht wegdenken, auch, sowohl aus Burning äh, als auch des, vom Netflix-Film The Call. Also ich fand beide sehr, äh, sehr gut tatsächlich. Ich hatte auch damals mit Max äh, die Ehre gehabt, dass wir den Film im Original im Kino gesehen haben, das war sehr schön. Ähm, ich kann beide Filme empfehlen. Waren sehr sehenswert. Ähm... Und dann haben wir, habe ich als vierten noch rausgesucht, äh, Kim Ji-hoon, der Denver spielt. Und ich habe ihn bewusst rausgesucht, äh, sozusagen für die Benennung, weil er ist schon länger im, schon länger im Film- und Seriengeschäft dabei. Also über zwei Jahre auf jeden Fall. Er hatte auch schon Hauptrollen gehabt. Aber ich kann mich entsinnen, dass vor zwei Jahren ist sozusagen seine Marke, also er als Person, ist, ist komplett durch die Decke geschossen durch den Erfolg von der Serie Flower of Evil, die habe ich auch in diesem Podcast besprochen, wo er sozusagen Becky Sung gespielt hat. Ähm, und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin ja ein Mensch, der sich, der ein grundsätzlich. Egal, in welchem Kontext ich ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis von Natura habe. Warum auch immer. Und ich fand seine Rolle so ikonisch, dass ich bis heute wusste, dass sein Rollenname Becky Sung war. Und das sagt einiges. Und ich kann mich auch entsinnen, dass er danach ganz viel Werbung bekommen hat, sehr viele Werbeangebote und vor allen Dingen auch viele Modelangebote. Äh, dementsprechend äh, ist es halt, hat mich das so ein bisschen entähnelt an... Wie Herr Jun sozusagen, der ja äh, den Polizisten in Squid Game gespielt hatte, der halt auch sozusagen vorher schon ordentlich äh, Werbung bekommen hatte und viel ähm, Promotion gekriegt hat durch seine anderen Rollen, wie, ich sag jetzt mal bei uns, unser also Bonusbook. und ich habe das Gefühl, dass ist jetzt auch nochmal dieses, dieses Erfolgskonzept hat Netflix auch im Falle von Money Haze Korea aufgegriffen. Ob das auch so ist, dafür kann ich mich nicht verbürgen. es ist nur sozusagen mein persönlicher Eindruck, deswegen erzähle ich euch das. Was die Inhaltsangabe angeht, was ist eigentlich Money Haste? Ich habe es ganz kurz und knackig gehalten, weil ich ja mit Stefan noch darüber sprechen werde. Ähm, aber ich habe jetzt mal spontan gesagt, dass die Handlung äh, spielt im wiedervereinigten Korea im Jahr 2025 in der Zukunft. Äh, Im Prinzip geht es darum, dass eine Gruppe von Dieben unter der Leitung des besagten Professors in die neu geschaffene gesamtkoreanische Notenbank MINT eindringt und sozusagen alle Anwesen als Geiseln nimmt, während sie halt ihre eigenen Geldnoten drucken und einen eigenen Plan verfolgen, der halt am Anfang nicht so durchsichtig wird. Und äh, ich sag jetzt mal, der Reiz der Serie oder sozusagen der Fokus der Serie ist tatsächlich, dass die Serie, also dass sozusagen die Konflikte innerhalb der Bank zwischen den, äh, sowohl zwischen den, ich sag jetzt mal Dieben in Anführungsstrichen und den Geiseln, sozusagen näher beleuchtet werden, aber auch halt im eigenen Kontext und vor allen Dingen auch die Außenperspektive die sehr gut dargestellt wird, äh, beim Aufklärerteam, beim Sportteam und vor allem äh, beim, bei der Mediatorin und vor allem natürlich auch beim Professor auch selbst, äh, dass sozusagen da diese drei große grundlegenden Hand Handlungsfären sind, ähm, die einen sehr interessanten Wechsel sozusagen abgeben. So, und jetzt, ähm, nur mal ganz kurz noch zu meinen Eindrücken. Was wie finde ich, fand ich Money Haste? Ich sag ganz ehrlich, ich hatte diese Serie nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Ich habe ich find's es immer persönlich praktischer, wenn, ähm, also ich mag es persönlich immer lieber, wenn eine Serie rauskommt, dass ich eigentlich mal das Original gucke. Aus jedem Also je, auch, dass es mir auch egal, aus welchem Land sie kommt, das ist wirklich das ist mir äh, eigentlich mal das Liebste. Aber wenn halt schon mehrere Staffeln draußen sind und da kommt ein Remake und ich mich interessiere mich aber für die Thematik. Denn es ist meistens bei mir so, dass ich tatsächlich ähm, mich für die kürzere Version entscheide. <lacht> Oder eine, wo ich die Chance habe, von Anfang an dabei zu sein. Das hatte ich ja damals auch gehabt bei ähm, Designated Survivor, 60 Days. Da habe ich auch eher das, habe ich nur das koreanische Remake gesehen und nicht das, die amerikanische Serie. Obwohl ich sie seit Jahren auf dem Schirm hatte, aber dann waren mir zu viele Staffeln draußen, da habe ich dann gesagt, okay, dann ist Korea entspannter. So ähm, Und so genau das gleiche hatte ich mit Money Haste letztendlich auch gehabt. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ähm, ich fand die Serie in Ordnung. Sie hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Also, ich fand sie, ich würde sagen, wie Squid Game. Sie macht Spaß, aber sie ist jetzt nicht die Bombe, mhm. <lacht> sozusagen, im Vergleich zu den Serien, die ich gesehen habe. Aber sie ist auch definitiv nicht die schlechteste. Sie kann, man kann sie sich angucken. Ich, ich würde sie auf jeden Fall guten Gewisses weiterempfehlen. Ähm, aber ich glaube, man muss schon für das Genre selbst halt auch ein gewisses Interesse haben. Im Prinzipiell fand, wirkte sie auf mich so wie ein typisches von Netflix produziertes K-Drama. So eine Mischung zwischen. Westen und Osten sozusagen ein bisschen zusammengeformt. Ähm, ich sag ganz ehrlich, nach den ersten 56 Sekunden und ich habe die Zeit gestoppt, hätte ich eigentlich schon wieder abschalten können. Ähm, der Anfang hat ja sozusagen diesen, äh, wird ja sozusagen Tokio vorgestellt, ähm, in Nordkorea, wie sie halt als BTS-Fan durch die Gegend tanzt. Ähm, ich habe nichts gegen BTS, das ist nicht mein Punkt. Ähm, aber dieser ganze Effekt, den es haben sollte, der hat auf mich überhaupt nicht gewirkt. Und ich sage euch auch warum. Weil wir exakt genau die gleiche Grundsituation letztes Jahr hatten in Sisyphus zum Mist. Exakt die gleiche Situation. Nur, dass wir in dem Fall sozusagen nach dem Atomkrieg einen BTS-Fan haben, der durch die Gegend tanzt. Ähm, es, ich ich, ich fand es ein bisschen schade, dass diese Szene eins zu eins übernommen worden ist. Das hat mich jetzt nicht so gecatcht in der Form. Ich kann das schon verstehen, wenn in Korea ist es ja nur auch so, dass die koreanische Regierung auch Hallyu nutzt sozusagen, um die eigene Kultur sozusagen weiter auszubauen und gerade BTS ist natürlich auf dem internationalen Markt das Sinnbild für K-Pop aktuell, dementsprechend ist das nachvollziehbar für mich, aber in dem Moment hat es mich ja tatsächlich an zwei Diskurse erinnert von sowohl Journalisten als auch Schriftstellern die wirklich brandaktuell sind und das ist zum einen, äh, wie gesagt, diese, das BTS halt sehr stark als für die Softpower-Verhandlungen genutzt, genutzt wird äh, in Korea, was dann sozusagen ähm, gerade bei Journalisten halt sozusagen sehr positive Artikel hervorruft, weil man halt auch ein bisschen Angst äh, vor, der, vor der Kritik der Fans hat, weil sie sehr ähm, leidenschaftlich sind. Und äh, gerade auch in der, im, im Bereich der, der Schriftsteller oder Drehbuchschreiber vor allen Dingen in Korea ist halt auch der Diskurs losgetreten worden, dass koreanische Serien ja immer schon sehr stark äh, Gesellschaftskritik geü geübt haben, sowohl sehr positiv gezeigt haben, auch sehr negative Seiten gezeigt haben. Und dass diese Balance immer sozusagen das Geheimnis von koreanischen äh, Serien war. Und sozusagen durch diesen weltweiten Erfolg wird immer haben sozusagen diese äh, Schriftsteller, ich sage es nur weiter, ich bin nicht in der Position, haben diese Schriftsteller halt das Gefühl, dass sich sozusagen dieses Balance sich verschiebt in eine Richtung und ein sehr positives Bild, um es mehr als Werbung zu nutzen und das gerade halt auch auf, auf populär, also global populären Plattformen wie ähm, Netflix sozusagen das passiert. Ich Wie gesagt, ich, ich habe es nur gehört, ich habe es gelesen, ich habe es vernommen und es hat mich in diesem Moment einfach daran erinnert. Ähm, was, woran mich diese letzten 56 Sekunden noch erinnert haben, ist tatsächlich der Sachverhalt, dass ja auch immer wieder diskutiert wird, dass K-Pop in Nordkorea gehört wird. Das ist offiziell natürlich verboten, <lacht> so. aber es ist halt allgemein bekannt, dass ähm, immer wieder junge Menschen von Razzien aufgegriffen werden in Nordkorea äh, und dort halt sozusagen k drum K-Pop oder ähnliches westliches gefunden wird. Es ist auch allgemein bekannt, dass an der Grenze zu Nordkorea halt immer K-Pop gespielt wird. Das ist ja auch, über äh, ja vor allen Dingen auch G-Dragon äh, ist sozusagen sehr populär in Nordkorea geworden. Das hat ja damals auch der Film Steel Rain aufgegriffen und thematisiert, weil es halt real ist. Und was woran ich mich zum Beispiel auch noch erinnern kann ist, ähm ich glaube, das war vor zwei Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich weiß, vor zwei Jahren, da war in Nordkorea auch eine Razzia bei ein paar einigen Jugendgruppen. Und dort wurde damals ein USB-Stick gefunden mit älteren BTS-Songs. Und dadurch, dass es ja sozusagen gegen die äh, Staatsagenda geht, wurden die Jugendlichen in dessen Verbindung zum, ähm, ich glaube, zum Arbeitslager oder Minenarbeit für 10 oder bis 15 Jahre verurteilt, also das genaue Urteil habe ich nie mitgekriegt richtig, ich wusste nur, dass es in diesem sozusagen, in diesem rechtlichen Rahmen sich bewegen wird. Also an diese kleinen ganzen Sachen, kleinen Sachen habe ich mich erinnert gefühlt in den ersten 56 Sekunden ähm, und natürlich ist es so, dass es komplett legitim ist, dass die koreanische Regierung sozusagen diese, den Export von K-Drama, K-Pop eben sogar Kosmetik und, 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 und ähm, als, als Mittel der Soft-Power nutzt. So Falls ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich Soft Power? Ähm, ja, ich sage es mal kurz und knackig. Es geht einfach darum, das Ziel der Soft ist eigentlich durch ein positives Image in der Welt, durch, zum Beispiel durch Kulturexport, ähm, besseren Stand zu haben für politische Verhandlungen. Das ist sozusagen das im Kern. Wenn ich, Das ist nur, dass ihr eine Vorstellung habt, wovon ich eigentlich rede. Und was K-Pop angeht, ist es natürlich BTS. Definitiv aktuell. Da müssen wir nicht drüber reden, weil es halt sozusagen international die bekannteste, äh, Musikgruppe aus Korea ist, für die breite Masse. Das ähm, Problem, was ich hatte, ist auch nicht, hat auch nichts mit BTS selbst zu tun. Es hat für mich einfach zu tun, dass ich das Prinzip immer wieder diesen diesen Hype von BTS mitzunehmen, der nutzt sich einfach relativ schnell ab. Ich ich weiß nicht, wie die Fans das empfinden, aber es wirkt ähm, schon ein bisschen langweilig, wenn ich halt regelmäßig Serien gucke und ich habe jedes Mal die gleichen Anspielungen drin. Ich habe ja eben gesagt, dass müsst das ist exakt der gleiche Anfang. Ihr könnt euch das angucken, es ist exakt der gleiche Anfang. Ähm, ich habe, guck mal, dann wurde in einer anderen Form, hier in Our Blues wurde es schon genannt, Tomorrow dieses Jahr, Our Beloved Summer letztes, ich glaube Anfang, oder was, dieses Jahr, letztes Jahr. Also und das sind jetzt nur die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, wo ich sage, oh, hat, da habe ich das schon gesehen. Das fand ich jetzt nicht so toll. Das wäre der eine Punkt. Und Ein anderer Punkt ist sozusagen, ähm, was mich bei Money Haste was mir sehr gefallen hat, war zum Beispiel die Verlagerung der Handlung in diesen geopolitischen Kontext selbst von Südkorea. Man darf ja nicht vergessen, dass sozusagen auf, das Nord- und Südkorea schon seit über 70 Jahren sozusagen geteilt sind. Das heißt, dass auf beiden Seiten hat, haben sich unterschiedliche, äh, ich sag mal, Kulturen herausgebildet. Eine unterschiedliche kulturelle Identität, nationale Identität, ökonomische Identität und vor allen Dingen auch politische Ordnung, sozusagen verschiedene politische Ordnungen. Und das ist sozusagen schon sehr schwer wieder zu vereinbaren, diese Diskussion. Deswegen fand ich dieses Gedankenexperiment, ähm, diese ähm gespaltene nationale Identität wieder zusammenzufügen, finde ich unglaublich spannend an der Serie. Und sie einfach in der Form einsetzen zu lassen, einem wieder geeinten Korea. Also ich fand, es ist jetzt nicht das, das erste Mal, dass es das passiert. Also ich kenne es schon aus Szenen wie King to Hearts oder Korean Peninsula. Ähm, in abgeendeter Form, in, unter der Prämisse, dass der Krieg nie stattgefunden hat, äh, ist es tatsächlich passiert in The King Eternal Monarch. Ich glaube auch vor zwei Jahren. Also ich, ja, die Zeit rennt. Ähm, also das ist nicht das Neueste, aber es ist immer wieder spannend für mich, weil ja jede äh, Serie ganz andere Ideen reinbringt und so ist es in dem Fall tatsächlich auch. Ähm, ich war total interessiert bei dieser Serie ähm, in den Umgang mit den politischen Spannungen selbst, vor allem auch in, den, in der wirtschaftlichen Einigung. Ähm, aber ich fand, zumindest im ersten Teil ist es kurz geraten, meiner Ansicht nach. Also das war ist so mein Problem gewesen, wo ich dachte, oh hätte ein bisschen mehr passieren können. Ähm, aber man darf ja halt nicht vergessen, jetzt kommt meine Kritik die, schon seit, die ich euch schon seit Jahren erzähle Diese Net ich habe ja öfter mal den Eindruck, dass Netflix meistens Serien produziert als Ganze und dann einfach in der Hälfte einfach ohne Sinn und Verstand Stopp macht und genau das gleiche hat, Gefühl habe ich eigentlich auch bei Money Haste und das ist jedes Mal ärgerlich weil ich meistens nicht die Muße habe, den ersten Teil nochmal zu gucken, wenn der zweite endlich rauskommt und ich dann meistens recht starke Probleme habe in die Handlung reinzufinden und ich vermute, das wird mir ähnlich mit dieser, wird mir nachher ähnlich gehen, wenn sie sich Zeit lassen sollten, den zweiten Teil dann doch rauszubringen. Ähm, was ich aber interessant fand, äh, die Serie selber, die wurde ja erst vor kurzem veröffentlicht. Ich, ich, ich glaube, am 24. Juni kam sie bei uns raus. Und ich fand, dass allein dieses das, das Datum zu wählen, fand ich, war schon eine Einspielung für sich. Weil der Koreakrieg selbst hat ja am 25. Juni 1950 begonnen. Und dieser ja einen Tag vor sozusagen dem Jahrestag wieder rauszubringen, ist schon ein starkes Zeichen tatsächlich. Ähm, und darf ich auch nicht vergessen, dass aktuell beide Länder ja offiziell noch immer in einem Waffenstillstand sind und noch nicht äh, Frieden geschlossen haben. Deswegen gibt es natürlich immer allgemeine wissenschaftliche Diskurse, gerade vor allem auch in der Politik- und Wirtschaftswissenschaften immer über die, äh, wie sind die ökonomischen und politischen Gegebenheiten um sozusagen eine Wiedervereinigung, also Wiedervereinigung umzusetzen? Würde es zu starken Wirtschaftsproblemen führen? Würde es sozusagen zu einer Ungleichspannung führen? Würde es die Demokratie unglaublich schwächen? Welches wäre das stärkere System? Da gibt es unglaublich viele äh, Diskurse in der Wissenschaft und es ist immer wieder spannend, so, äh, sich da einzulesen. Ähm, was ich zum Beispiel äh, interessant fand, dass die, diese Spannungen und vor allen Dingen diese Diskriminierung von ähm, sozusagen den anderen Koreanern ist in der Serie komplett unbehaftet. Das sieht man vor allen Dingen halt auch äh, im Kontext der Geiseln wo man sozusagen sowohl dort als auch Südkoreaner vorhanden sind, die halt immer wieder aneinander geraten aufgrund verschiedener Einstellungen oder Mentalitäten, sage ich jetzt mal, oder Historie. Äh, während zum Beispiel, ich den Eindruck hatte, dass bei den, oder ich es nicht mitbekommen, dass bei äh, den Geiselnehmern, wo auch, dieses, wo auch sowohl Nord- als auch Südkoreaner vorhanden sind, äh, dass da eigentlich dieses Thema gar nicht so im Mittelpunkt steht. Aber das, vielleicht bin das auch nur ich. ich wie gesagt, ich werde es mit, mit Stefan besser erörtern. Vielleicht habe ich da auch irgendwas nicht mitbekommen. Ähm, ich fand auf jeden Fall, dadurch, dass diese Wirtschaft ja angespielt worden ist, auch mit dem Professor in der Art, ähm, hatte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr gewünscht, dass man mal vielleicht mal kritisch, dass man mal guckt, wenn jetzt sozusagen ein einheitliches Korea formiert ist, mit einer einheitlichen Währung und alles, wie sozusagen jeder seinen Platz einnimmt, gibt es das chebolsystem system noch, Funktioniert das überhaupt noch? Gibt es sozusagen die ganzen Rohstoffe aus dem Norden? Macht das sozusagen, gibt es in Nordkorea ja teilweise die Überhand oder wenn es in die Wirtschaft äh, sozusagen ähm integriert ist, also wie ist sozusagen, wie kommen Nordkoreaner mit dem kapitalistischen System klar, ähm, auch, auch auf emotionaler Ebene, also das wären vielleicht für mich zum Beispiel Themen gewesen, die werden mich noch mehr interessiert, die in der Serie recht zu kurz gekommen sind, weil sie sich eigentlich auf das konzentriert, was sie ist, sozusagen auf, was ich in der Handlung am Anfang erzählt hatte, mit der Geiselnahme, das ist der Fokus der Serie und ich würde mir persönlich wünschen, dass das tatsächlich ähm, geklärt werden wird äh, im zweiten Teil. So, äh, was jetzt die, wie jetzt genau meine Meinung aussieht zu den einzelnen Gegebenheiten innerhalb äh, der Serie, was sozusagen im Ablauf in diesen sechs äh, ja, sechs Folgen passiert, das erfahrt ihr, wenn ihr denn auf den Link klickt, den ich euch mit reingepackt habe. Und dann werdet ihr zu dem Gespräch kommen, was Stefan und ich in seinem Podcast, dem Kino Korea Podcast, geführt haben. Und dann seid ihr, glaube ich, sehr gut informiert über diese Serie. Ob ihr sie nur geguckt habt oder nicht. Das wären meine äh, Gedanken zu Money Haze Korea. Als zweites zu heute habe ich mir Juvenile Justice rausgesucht. Auch eine Serie von diesem Jahr aus Korea, die insgesamt zehn Folgen hat. Ähm, also Netflix selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, ob diese Serie sozusagen eine Miniserie bleiben wird oder ob sie halt auch eine zweite Staffel erhält. Das ist noch alles offen. Ich persönlich bin ja kein Freund von Staffelfortsetzungen. Aber in diesem Fall würde ich es mir wünschen, dass wir eine zweite Staffel kriegen. Und wenn ich das sage... Dann heißt das schon viel, weil die einzige andere Serie im ganzen Leben, wo ich das gedacht habe, ist Vagabond. Und dadurch, dass, äh, und da kriegen wir auch irgendwann eine zweite Staffel, da war ja sozusagen die Pandemie hinderlich und nicht äh, die Planung selbst. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, sonst noch nie das Gefühl gehabt, dass ich unbedingt bei irgendwas eine zweite Staffel direkt bräuchte. Ich bin meistens immer wirklich zufrieden, wenn es mit einem, der rote Faden sozusagen beibehalten wird und es richtig schön sich schließt. Äh, dann liebe ich Miniserie am meisten. So. Ich kenne tatsächlich auch mehr Staffelpolitik aus dem koreanischen Kontext, auch nur von Krimiserien oder halt, wenn sie von Netflix selbst produziert sind. Ich, ich finde, äh, eine Sache, die mich sehr stark gereizt hat an koreanischen Serien oder auch an taiwanesischen Serien, äh, ist die Tatsache, dass ich meistens in einer Miniserie eine ganze Handlung habe, ich in eine richtigen Fantasiewelt einsteigen kann, mich sozusagen weg in eine Serie flüchten kann. Und im nächsten Augenblick kann ich nun nicht das Thema wechseln und muss nicht immer wieder zurückkehren. Also ähm, das, das ist aber nur meine persönliche Präferenz, da ist keine Wertung tatsächlich drin. Ähm, zurück zu Juvenile Justice. Ähm. Ich hatte damals von der Serie gehört und ich war sehr, sehr gespannt darauf. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich ein starker Fan von Gerichtsdramen bin und diese meistens eigentlich gucke, wenn eine neue Gerichtsserie rauskommt oder Prozessserie oder Anwaltsserie oder Richterserie. Kali ist dabei. Äh, und das war in dem Fall auch so. Vor allen Dingen, weil ich auch gesehen habe, dass Kim Hisu die Hauptrolle übernommen hat und ich finde, sie ist eine erstklassige Schauspielerin. Die mit wenig Mimik unglaublich viel ausdrücken kann. Ich finde, sie ist eine Powerfrau. Ähm, ich liebe ihre Präsenz. Ich finde sie Bombe und deswegen war für mich klar, eine, eine, eine Rechtsserie mit Kimisu in der Hauptrolle muss ich gucken. So, also, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ich fand mich jetzt auch gereizt, dass tatsächlich die Serie sich auf die Perspektive von Jugend richten und ihre Arbeitseinläufe, äh, Abläufe sozusagen fokussiert, was ich in der Form noch nicht so häufig gesehen habe. Ähm, und dementsprechend hatte ich auch gemunkeln hören, dass einige Fälle davon auch, auch auf echten Fällen basieren sollen. Als ich diese gesehen habe, konnte ich das bestätigen, weil ich von einigen davon auch schon ähm, damals die Nachrichten gelesen hatte. Es kam mir schon sehr bekannt vor. Ähm, was die Castlist angeht, wieder mal die klassischen bekannten K-Drama-Darsteller und Gesichter. Dementsprechend, ich verlinke euch wieder die Serie, dass ihr wieder selber gucken könnt, weil es ist wieder so ein großes Staraufgebot. Dadurch, dass man immer über die Jahre schon die meisten Leute kennt, kommen einem gefühlt alle wie Stars vor und ich möchte hier meine sitzen und 20 Leute aufzählen. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, die weibliche Hauptrolle wird übernommen von Kimi Su. Ähm, ihr könntet sie vielleicht von Netflix-Serien kennen wie Signal oder Hyäne, aber sie ist schon seit so vielen Jahren im Geschäft, hat so viele Erfolgsserien und Filme gedreht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ihr sie auch noch aus anderen Projekten kommt äh, äh, kennt. Ich habe jetzt nur mal die bekanntesten in, in Deutschland mal kurz auf den Punkt gebracht und sie spielt sozusagen die ähm, eiskalte Richterin Shim Ünsuk so und dann haben wir sozusagen ihr Gegenpart in der Serie ist ihr Kollege der Jugendrichter Kim Muiol, also das ist der Schauspieler ähm, der Kim Muiol ist, war, hab, mit ihm habe ich noch nicht so viel gesehen tatsächlich er hat die, eine, die zweite Hauptrolle gehabt in dem Netflix Film Forgotten, auch ein koreanisches Mystery Drama fand ich sehr sehenswert, muss ich ehrlich sagen und er ist auch, ich habe gesehen, er ist auch sozusagen in der festen nachher drinne für Sweet Home 2 und 3 die ja dann ab nächsten Jahr sozusagen fortgesetzt wird. Und er spielt auf jeden Fall den Kollegen Cha Taiju. So, damit wir es auch richtig gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, was die Handlung angeht, habe ich mir überlegt, das zusammenzufassen, indem eine erfolgreiche Richterin, das wäre Kimi su äh, wird in ein Jugendgericht versetzt. Und sie selber ist eigentlich überall dafür bekannt, dass sie ein absoluter Workaholic ist und halt sich sehr stark in diese Fälle einarbeitet, sehr geradlinig, sehr äh, an Regel betont arbeitet und dass sie aber auch offen dazu steht, dass sie eine sehr starke Abneigung für Jugendstraftäter äh, hat. Ähm, ihr Kollege selber. Das ist das genaue Gegenteil in der Serie. Er ist hoffnungsvoll, er ist engagiert und er ist vertrauensvoll, was sozusagen die Jugendstraftäter angeht und vor allen Dingen ist er so engagiert darin, ihnen zu helfen, eine best-, ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, dass sie halt nicht wieder kriminell werden. Und diese Gegensätze kommen halt auf aufeinander und das ähm, zeigt sich immer wieder in dieser Serie, weil die beiden müssen nämlich ermitteln und das erfolgt grob gesagt nach dem Fall-der-Woche-Prinzip ähm, und zeigt tatsächlich reale Abläufe im, im koreanischen Justizsystem auf. Also deswegen also die Serie wurde halt auch in Korea sehr stark gelobt für ihren starken Realismus. und Das fand ich halt auch super spannend, tatsächlich. Das würde ich jetzt groß sagen. Ähm, ich habe ja vorhin schon ich bin ja eigentlich ein Fan von einer durchgehenden Handlung. Ich mag eigentlich dieses Fall der woche Prinzip nicht so ungern. Also gerne. Das funktioniert in der Serie für mich wirklich gut. Einfach, weil meistens ein Fall ist mir auf zwei Folgen aufgeteilt, dass man halt auch in diese Charakterebene reingehen kann, dass man sozusagen auch Empathie mit den Jugendstraftätern sozusagen entwickeln kann und nicht nur mit den Ermittlern. Und... Ähm, ich fand es auch super spannend, ich, dass ich, also ich würde jetzt mal so sagen, dass ich die Hälfte der Fälle, die wirklich in dieser Serie verarbeitet worden sind, die kannte ich schon, weil ich da in den, in den Nachrichten, also in den koreanischen Nachrichten darüber gelesen hatte. Das war jetzt nicht, also ich, dass ich das einordnen konnte. Ich kon wusste nicht die Details, sondern nur was halt in der Presse gesagt wurde. Aber ich konnte, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es diese Fälle sind, weil so nah war es denn auch dran. Ähm, ich fand, es war, die Serie hat, äh, ist wirklich fantastisch umgesetzt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ein sehr guter Genremix, den ich ja sowieso in Korea-Liebe gegeben ist, indem er einfach eine ganz perfekte Balance hält zwischen Hilflosigkeit der Jugendstraftäter, aber auch diesem Unrecht, ne, die, dass die Richter empfinden dass es nicht genug getan wird, um ihnen ähm, das das, ja, sag ich mal, die die Strafe vorzuhalten. Oder dass ähm, Jugendstraftäter äh, trotzdem sehr menschlich produziert sind. Also die Welt ist nicht einfach schwarz und weiß, sie ist einfach grau und ich finde, das zeigt die Serie unglaublich gut auf. Ähm, die Grundprämisse der Serie baut nämlich auf dem Jugendschutzparagraphen in Korea auf, ähm, der besagt, dass 14-Jährige, also, also unter 14-Jährige, sind halt einfach legal nicht haftbar und auch kein äh, kein, und eigentlich offiziell tatsächlich eher so für, gedacht für Schutzmaßnahmen des Staates. Das heißt, dass hier in staatliche Programme zur Bestrafung reingeboten werden, wie gemeinnützige Arbeit. Aber was Schlimmeres kann ihnen halt nicht passieren. Der Kniff ist, dass diese Jugendschutzregelung aufgrund der gehäuften Fälle im Jugendstrafrecht in den letzten Jahren in Korea sehr, sehr heiß diskutiert wird. Äh, aufgrund der fehlenden Straffunktionen. Und das finde ich super spannend, weil ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Das ist jetzt wirklich äh, Abteilung gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, dass wir in Deutschland auch diese abwürzende Regelung haben. Das sozusagen auch dieses, Dass wir da auch genau, also dass wir eine ähnliche Grundsituation auch haben. Aber ihr könnt mir gerne korrigieren, wenn es so, falsch ist. Ähm, ich habe nur das Gefühl gehabt, als ich die Serie geguckt habe, es kam mir jetzt nicht so extrem fremd vor. Ähm, während ich zum Beispiel mit meiner Amerikanerin, ähm, also meine meine sozusagen Partner in Crime in K-Drama gucken, ist meistens äh, ist äh, meine Freundin aus den USA und sie ist halt selber Staatsanwältin und hat gibt mir dann immer ihren ganzen Crashkurs, wie es denn im amerikanischen Rechtssystem ist und die für sie war das schon ein Kulturschock, während ich das Gefühl hatte, das ist recht ähnlich. Also das ist immer ganz witzig. Ist also trotz. Ich hatte ja gesagt, jetzt, kurze, jetzt kommt ein kurzer Spoiler und <lacht> das werde ich jetzt auch markieren. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich die Hälfte der Fälle kannte, weil sie die Nachrichten waren. Ähm, und das sind drei Fälle, die ich mal gerne kurz sagen möchte, weil, so. Zum einen, ich werde jetzt Code-Wörter ansagen, ob es nicht zu doll gespoilt ist, Aber zum einen ist es der Fall ähm, von dem Mord der Achtjährigen zum Einstieg, das ist sozusagen der Einstiegsfall, denn mit den Prüfungsfragebögen in der Schule und der Ziegelsteinvorfall. Mehr sag ich nicht. Also das ist eigentlich, ähm, wer diese gesehen hat, weiß, was ich meine. Wer sie noch nicht gesehen hat, hat jetzt nicht die Monster-Spoiler. Ich sage euch nur, egal wie es gelaufen ist, das sind reale Fälle. So ist es tatsächlich passiert und die sind auch in den letzten drei Jahren, also im, im Ablauf von den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, passiert. Also länger nicht was mich persönlich in dieser Serie unglaublich gestört hat. Und ich habe festgestellt, als ich mit den anderen gesprochen habe, weil ich habe jeden, der die Serie auch, auch die Serie geguckt hat, gefragt. Und ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die dieses Problem hatte. Weil ich auch keinen einzigen gefunden hatte, der diese Sache auch dieses, ähm, ja, die, die, dieses Problem auch hatte. Ja. Und das ist sozusagen im Eröffnungsfall haben wir halt diesen 13-jährigen Jungen, der vor Gericht steht. Und ich habe die ganze Zeit beim Sichten gedacht... Das ist doch eine Frau. <lacht> und ich habe dann echt so, das hat mich richtig aus der Serie, aus der Handlung rausgeworfen. Und ich dachte, das ist doch kein reizender Junge, das ist doch eine Frau. Das ist doch eine junge Frau. Und ich habe dann gegoogelt, dass mir die Finger geblutet haben, um zu gucken. Und es ist tatsächlich so: Es ist eine schon Mitte, eine Schauspielerin, Mitte 20, äh, die sozusagen äh, den Jungen spielt. Und sie wurde halt unglaublich dafür gelobt, dass es halt nicht aufgefallen ist, dass sie ein Junge ist. Und ich habe so gedacht: Krass. Und dann habe ich halt alle meine kid drama abgeklappert und gefragt und die haben alle gesagt, dass ihnen das nicht aufgefallen ist. Also ist das Lob berechtigt. Ähm, aber mich hat das unglaublich aus der Hand geworfen, weil ich fand es super offensichtlich. Und äh, ja, das war so das war, das war ein kleiner Kritikpunkt, so den, wenn ich mir jetzt sozusagen umgehört habe, bei euch, bei euch wahrscheinlich auch nicht gelten wird, weil das anscheinend ein extremes Spezialproblem ist, das nur ich mit mir selber ausmachen muss. Nichtsdestotrotz. Juvenile Justice. Ich fand die Serie super unterhaltsam. Sie hat einen sehr ruhigen Erzählstil, was ich persönlich sehr ähm, spannungsförderlich finde, äh, weil man genau in diese Abläufe sozusagen eintauchen kann, sowohl in, in die juristischen Abläufe tatsächlich, auch im gesellschaftlichen Gefüge, in der Interaktion mit den Eltern, ähm, mit den Freunden, mit, ähm, ich sag jetzt mal, Alltagsfeinden, also Leute, die nicht positiv gesinnt sind, äh, aus der Rolle der Jugendlichen, als aber auch aus der Rolle der Eltern. Also, ich fand das super spannend gemacht. Ich fand auch, dass ähm, diese Serie auch eine sehr starke Gesellschaftskritik tatsächlich äußert, indem sie halt, immer mit Stichworten gesagt, auf die Korruption im Justiz Justizapparat sozusagen hinweist. Und ich, ja, ich bin nicht darüber überrascht, weil es immer wieder kommt. Und ich sag mal jetzt, äh, wenn ihr zum Beispiel sehr viele. Ähm, nicht nur den kennt, aber vielleicht nur sehr viele Filme guckt, dann werdet ihr ja festgestellt haben, dass der Justizapparat und die Polizei in den Filmen eigentlich immer schlecht wegkommen und auch nach der Demokratisierung. Ich meine jetzt nicht Filme, die in den 80 er und davor spielen, ich meine auch in der aktuellen Zeit. Und es hat einen Grund, sage ich ganz ehrlich. Also, dann ist der Sexismus im ähm, Arbeitsbetrieb drin, den äh, unsere Richterin abkommt, obwohl sie top qualifiziert ist, aber halt auch ähm, Sexismus sozusagen bei den Klienten. Und dann haben wir auch natürlich, was extrem drin ist. Und da knüpfen wir und knüpfen wir nochmal an Money Haste, an eine, Krite eine, eine direkte Kritik an der systemischen Ungleichheit. Vor allen Dingen im Bereich der Ökonomie, der ökonomischen Lage, der wirtschaftlichen Position in, äh, in, der, in der Gesellschaft, die halt unmittelbar auf die nächste Generation in Form von der Bildung wirkt. Und das ist da sehr stark drin. Ähm, Gerade mit, dem, mit, dem, mit der Kritik am Schulsystem, am Bildungssystem, die wirklich sehr direkt in der Serie ist und die mir unglaublich gut gefallen hat. Ähm, und tatsächlich, wenn ihr euch jetzt fragt, wieso was ist denn das für eine Kritik, was haben die für ein Schulsystem, dann kann ich euch sagen... Das werden wir gleich bei der Besprechung von All of Us Are Dead besprechen. So, nichtsdestotrotz, um jetzt äh, Juvenile Justice zu schließen. Die Serie ist auf Netflix verfügbar. Die zweite Staffel ist noch nicht bestätigt. Falls keine kommen wird, das ist kein Problem, weil die, Sende, die Serie endet auf einem runden Ende. Das heißt, es, wär, würde, es tut nicht weh, wenn sie jetzt keine Versetzung kriegen würde. Es ist nur meine persönliche Präferenz. Ich kann die Serie nur empfehlen. Mir hat sie unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn ihr Interesse habt an, an Gerichtsdramen oder an Justizdramen generell, guckt sie euch an, gibt sie eine, eine Chance. Und ich, ich sag ganz ehrlich, der einzige Knüpft, abgesehen von dem Kind, also mit der Schauspielerin, die den Jungen spielt, was mich ein bisschen aus der Handlung rausgeworfen hat, das Einzige, was mich dann noch, was dann noch so war, wo ich dachte, war die Geschichte der Hauptrolle von Kimi Su, also sozusagen ihre Hintergrundgeschichte, die fand ich relativ durchschaubar. Also ich glaube, ich habe sie nach einer Folge schon rausgehabt. Also das war so, das war jetzt kein Überraschungsfaktor. Aber alles andere macht Spaß und äh, es ist eher sozusagen, wie es dargestellt ist, nicht was dargestellt ist. Dementsprechend volle Empfehlung von meiner Seite aus. Und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zur Besprechung, die ich schon seit Ewigkeiten machen wollte, wo ich mich super drauf gefreut habe, sie zu machen. Wo ich mich immer noch freue, sie zu machen. Und das ist All of Us Are Dead. Heute schaffe ich es endlich, drüber zu sprechen. Ähm, eine Serie, die 2022 rausgekommen ist und insgesamt zwölf Folgen hat. Bisher. Denn Netflix hat offiziell die zweite Staffel bestätigt. Sie wird auch schon gedreht. Punkt. Ähm, die ganze Serie basiert auf einem Webtoon der gleichen Namens von Dong und ich hatte damals, relativ kurz bevor sie rausgekommen ist, das erste von gehört, und dachte so, oh ja, Zombieserien funktionieren für mich im, im Kontext immer, weil ich, ich habe damals den Teaser gesehen und habe gedacht, ach, oh, das ist Highschool trifft Zombies, so ein so Teen-Action-Drama, habe ich so gedacht. Ähm, dadurch, dass ich finde, dass Zombie-Drama äh, Zombie, ähm, oder Filme aus Korea für mich komischerweise immer gut wirken, äh, habe ich dann gedacht, okay, gucke ich mir an, und dann gerade im Trailer war auch diese, diese Meta-Ebene drin mit den Witzen über Train to Busan, wo ich dachte, oh ja, das, das könnte für das richtig Gutes werden. Ähm, die Serie hat sehr, sehr viele neue Jungschauspieler in den Chancen gibt. viele neue Gesichter tatsächlich dabei, ähm, ein sehr großes Cast auch. Deswegen verlinke ich hier euch die Serie. Ähm, ich habe sozusagen, ich glaube, glaub, der bekannteste sozusagen in, dem, in der Runde für mich war Kim Jung Schul. Ich kannte ihn bereits aus Sky Castle, Mrs. Sunshine und Goblin. Äh, also recht bekanntes Gesicht. Er hat auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Äh, der spielt sozusagen den ähm, Chemielehrer in der Schule, meine ich. Und dann haben wir noch Park Solomon. Das ist auch ein äh, relativ... Ähm, er spielt, spielt den gut aussehenden Schüler, sozusagen den Sportler oder den besten Freund in der Schule. Ähm, den hatte ich noch mal rausgesucht, ähm, und, und ich muss an dieser Stelle sagen, was ich halt. Ich, warum, ich muss es nochmal erwähnen, ich muss nochmal den Bogen schließen zum Anfang, ähm, dass alle männlichen Schauspieler im Hauptcast dieser Serie sind offiziell VIPs, also alle Big Bang-Fans. Und alle von denen haben mitgemacht macht bei dem Still Life Big Bang-Comeback. <lacht> äh, also, das, ich, das muss ich an dieser Stelle sagen, das, einfach mal so mal zu loben: das sind äh, sozusagen Gleichgesinnte. Ähm, nach aktuellem Stand, ich habe nochmal geschaut, ist die Serie 560,8 Millionen Mal äh, gestreamt worden und hat dementsprechend letzte Woche erst Hellbound überholt. Ich hatte das ja schon mal angespro angesprochen gehabt in der, äh, also in der Folge davor tatsächlich. So. Die zweite Staffel kommt definitiv 2023, das ist fest angekündigt. Weiter hinten, nach hinten wird es nicht verlegt, das ist nicht wie Squid Game, wo es auch 24 werden könnte, es ist definitiv fest angekündigt. Und was den Inhalt angeht, oh, da mache ich wieder eine kurze Anhaltsangabe bloß. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass halt an der Schule ein Chemielehrer äh, wissenschaftsexperimente durchführt. Eins geht schief und es wird ein Zombie-Virus freigesetzt. Ähm, die, es, die, deswegen, der sich relativ schnell über Seoul, nee, das ist nicht mal Seoul, das ist eine andere Stadt. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es ist. Also die Großstadt verbreitet tatsächlich ähm, es ist dann, dadurch wird sozusagen die Handlung gespielt in verschiedenen Ebenen. Man hat auf einmal die, hat die Schüler, die versuchen, aus der Schule zu flüchten, äh, während der ganze Campus voll mit Zombies über, übersiedelt ist. Man hat das Militär, das versucht, der, der Lage Herr zu werden. Man hat die Politik, die sozusagen im Rathaus eingeschlossen ist und man hat die Polizei, die außer Kraft gesetzt ist, weil das Militär letztendlich regiert. Ähm, und das ist sozusagen auch in Form dargestellt von dem einen Vater, der versucht sich durch den zu seiner Tochter vorzukämpfen, um sie zu retten, zur Schule, indem er sozusagen nicht den, Sta den, oberen, den oberen Angaben, also den Befehlen mehr Folge leistet, tatsächlich. Ähm ich habe die Serie damals, als sie rauskam, am ersten Tag, habe ich sie in einem Rutsch durchgeguckt. Ich fand sie super unterhaltsam. Ich fand, dass gewisse Sachen da drin waren, wo ich dachte so, oh, na naja, das hätte ich nicht gebraucht unbedingt, aber dafür waren da auch einige Sachen drin, wo ich dachte so, auch oh, als Kulturforscher und Identitätsforscher ist das für mich, eine, ist diese Serie für mich eine absolute Goldgrube. Ich fand sie unglaublich äh, gut gelungen dadurch, deswegen hat sie hat bei mir gleich so ein, äh, so ein Bias-Faktor, sag ich jetzt mal liebevoll. Also ich finde die Sozialkritik in der Serie ist richtig klasse. Deswegen war ich halt auch super überrascht und das, das ist eine Serie, wo ich dachte so, oh, ich muss jetzt mal gucken, was andere Leute denken. Ich habe dann die anderen gefragt, habe dann bei Twitter geguckt, hab gegoogelt, was andere Leute so schreiben und es gibt halt so, dass da relativ, dass da gerade so, ähm, auch im deutschen Bereich, sehr häufig die Tendenz in der Richtung war, dass äh, die Serie einfach nur einfache Zombie-Serie ist, die nicht viel mehr reinbringt und ich finde, dass diese Interpretation komplett legitim ist. Ne? Also das ist, wie ich finde, wenn man es jetzt nur als Zombie-Serie betrachte und dann halt sowas wie Train to Busan in den Vergleich setze, dann ist es tatsächlich ähm, jetzt nicht die, die Erfüllung mit neuen kreativen Ideen. Das folgt schon nach dem ähnlichen Schema deswegen ist okay, aber man kann halt auch so wie ich es interpretieren. Jeder kann jedes, ich fände Interpretation und Meinung nie falsch, jeder hat seine eigene und das ist auch okay, weil das ist ja eine persönliche Geschichte. Als ich die Serie gesehen habe, ich habe es nicht als Zombie, einfache Zombie-Serie empfunden tatsächlich. Ich habe es empfunden ähm, als eine sehr starke Symbolik und Gesellschaftskritik. Und äh, dadurch, dass es sozusagen... Ähm, jetzt nicht unbedingt von allen Leuten so gesehen wird, habe ich gedacht, okay, ähm, ihr müsst damit nicht, ihr müsst mir nicht zustimmen, aber ich sage euch jetzt, ich möchte euch jetzt an dieser Stelle mal sagen, welche Symbolik ich darin gesehen habe und woran es mich erinnert hat, und dann könnt ihr für euch entscheiden, äh, ob ihr es auch so seht oder ob ihr denkt, oh nee, das glaube ich nicht, das ist nicht so gemeint, so. So. Deswegen habe ich einfach eine Liste mit Stichwörtern erstellt, für mich persönlich, die ich im Kontext der Serie einfach mal durchsprechen möchte. Und dementsprechend, wenn ich sie dann halt in der Serie im Beispiel nage, würde ich sagen, jetzt ist wieder Spoiler-Alarm angesagt. Ich kann nur sagen, ich, was ich gefunden habe, das ist, nicht, das ist sozusagen mein Eindruck. Ich glaube, wenn ihr Koreaner und Koreanerinnen fragt, die werden noch viel, viel mehr in der Serie entdecken, woran ich nicht mal zu denken wage. Ähm, aber jetzt nur von meiner Perspektive möchte ich an dieser Stelle sagen, diese Zombie Serie, All of Us Are Dead, ist im allerersten Moment für mich als, als an sich als Serie schon, ist für mich schon eine extreme Anspielung auf Covid-19 äh, 19 Ära, also wirklich die Corona Zeit. Die Abgeschiedenheit der Individuen, diese permanenten Mutationen, die sich immer ergeben innerhalb der Serie und das verspätete bzw. teilweise sogar starke ausbleibende Handlung ähm, von oben. Es ist eine riesige Anspielung auf diese Zeit. Und da ich das koreanische Filme und Serien ja in den letzten Jahren sowieso sehr stark schon Corona-Dramen gedreht haben, äh, ist das schon, wird es mich nicht überraschen, wenn es in dem Fall auch mit reinkommt. Ähm, ich glaube, es wird an der einen oder anderen Stelle auch Corona erwähnt, weil es ist ja omnipräsent für uns alle. Aber ich fand, die Serie selbst fand, war schon sozusagen nochmal so ein Holzhammer auf die, unsere, die Situation, die wir haben. So, die Serie spielt ja nun mal in der Schule. Und es ist auch, ich glaube, jeder, der sich mit Korea beschäftigt hat, ja hat auch für sich festgestellt, dass äh, in, in Südkorea ein sehr starker akademischer Druck herrscht. Und ich finde, dieser Druck wird halt, äh, wie ich ihn bei Juvenile Justice eben schon erwähnt habe, wird auch in dieser Serie extrem aufgegriffen. Damit ist es aber nicht, das nicht die erste Serie, die das macht. Also ich finde, glaub, ich glaube, wenn man sozusagen an den Leistungsdruck in der Schule denkt, dann denkt man wahrscheinlich zuerst an Kate wie Sky Castle, die Penthouse-Trilogie, oder jetzt ganz, ganz vor kurzem war zum Beispiel Melancholia, da war es auch nochmal drin. Ähm, aber es gibt noch so viele andere. Und die, gerade Journal of Justice hatte es ja auch schon diese Kritik am Lehrsystem ganz schön aufgebaut, die halt auch meiner Ansicht nach total berechtigt ist. Und die Serie macht das halt auch. Und diese Serie treibt es sogar noch auf eine direktere Art und Art Weise weiter. Weil ich weiß jetzt nicht, wie informiert ihr über das koreanische äh, das Lehrsystem seid. Aber es ist tatsächlich so, in Korea ist es ja gang und gäbe, dass die Schüler ja sozusagen morgens direkt in die Schule gehen, den Tag in der Schule verbringen und von der Schule gehen sie meistens in eine private Akademie, manchmal sogar noch in eine zweite Akademie, wo sie halt spezielles Training kriegen. Es kommt halt auch immer darauf an, ähm, das kostet ja auch alles, was können die Eltern tatsächlich geben. Es ist halt auch eine, äh, es ist halt auch an, an die finanzielle Stellung tatsächlich des elternhauses teilweise gebunden. Es ist halt auch oft so, dass Eltern sozusagen alles, was sie haben, in die Bildung ihrer Kinder sozusagen investieren, um ihnen sozusagen eine Zukunft zu ähm, äh, zu sichern, weil und letztendlich ist das große Ziel, halt in eine der Sky-Universitäten zu kommen. Das sind die drei Elite-Universitäten des Landes. Und wenn man in diesen Universitäten war, dann ist eigentlich das Leben gesichert. Da ist sozusagen die Elite und da kriegt man einen Job, da kriegt man... Den, und alles, was, ich sag jetzt mal, das höchste Ziel wäre die Seoul-University äh, und das ist sozusagen die Elite-Universität überhaupt. Also ein Großteil der Richter und Politiker des Landes, die, die Korea-Regieren, war auf der Seoul-Universität. Wenn sie nicht da war, dann ist die Korea University oder die Yonsei, meine ich jetzt aus dem Kopf. Ist das Yonsei? Hm. Ich glaube ja, Yonsei University ist so diese Sky-Universität. Äh, Sky und das Ziel ist, da hinzukommen und darauf zu studieren, zu studieren, zu studieren. Und ähm, das ist halt ein, es ist wie ein Kreislauf der extrem heftig ist, ähm, der den Schülern von der Grundschule an, sagt, ich ehrlich, keine richtige Ruhe kennt, Ähm Und wenn du das Ziel hast, da wirklich hinzugehen, du bist immer eingeplant, du bist immer nur am Lernen und das hört nicht auf. Als ich in Korea studiert habe, ich habe an, hab an der SKKU studiert und das ist sozusagen also Sungyang Kwan University, das ist die viertstärkste Universität des Landes. Und was wir an Arbeitspensum gekriegt haben, also ich, ich also, oh. Ich habe da, also ganz ehrlich, ich habe da ich habe da teilweise die Nächte durchgemacht, um mein Arbeitspensum zu schaffen. Ähm, ich habe ja also Aufstellungen gehabt, wo wir jetzt, wo wir hier zum Beispiel in Deutschland acht Wochen Zeit haben für eine Hausarbeit, da musste ich zwei so ausarbeiten fürs für die gleiche Prüfung innerhalb von 24 Stunden schreiben. Also das waren schon, wo ich dachte so, wow. Und <lacht> Respekt, das war schon richtig heftig. Das war, da bist du schon auf gegen die Zeit gelaufen. Und das war nur ein kleiner Geschmack. Und ich, da möchte ich gar nicht wissen, wie, äh, wie, die, wie sozusagen jungen Schülern das ergeht. Das ist schon ein richtiger heftiger Leistungsdruck und akademischer Druck. Und ich finde, äh, in Sky Castle ist es wunderbar porträtiert. Auch gerade sozusagen nicht nur aus der Sicht der Schüler, die permanent lernen, 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 sondern wie zum Beispiel auch im Falle von Penthouse, dass halt auch viel ähm, im Hintergrund die Eltern, gerade aus der reichen Gesellschaft, nicht aus, nicht aus vom Durchschnittsbürger, sondern aus der höheren Gesellschaft, dass da viele korrupte Deals sind und äh, auch ähm, ja, dann auch gerne mal Prüfungsthemen von den Lehrern verkauft werden, um halt gewisse Sachen zu tun. das ist halt alles ein Geschäft. Bildung ist ein Geschäft. ja Und es ist halt ein unglaublich starker, heftiger Kreislauf. Und ich finde die Serie, die, äh, ich finde Olaf Assadej bringt das so perfekt auf einen, auf den Nenner, in der Figur von äh, dem jungen Mädchen, der Namra, die als Klassenbeste sozusagen gilt. Und die sie wird halt in der Serie halt produziert als jemand, der immer, immer lernt, immer lernt. Sie ist immer, geht immer von einem zum anderen. Sie ist ihr, sie ist nur Klassenbeste, weil sie halt nichts anderes macht als lernen. Sie hat kein Leben außerhalb, deswegen, sie ist komplett darauf fokussiert. Und als die Zombie-Apokalypse ausbricht, und alle, und sozusagen alle sozusagen in erster Linie darauf bemüht sein sollten, Angst zu haben, zu überleben <lacht> und nicht zu sterben, ist der größte Horror der Schüler, gerade in ihrer Kommunikation, die schlechten Noten oder dass ihre Noten nicht ausreichen, um sozusagen auf eine, auf diese Abschlussprüfung ähm, zu, zu, zu schaffen ähm, und die halt die, das Stigma der Gesellschaft zu haben und dann halt keine Zukunft zu haben. Und das in Anbetracht dieser Situationen diese Gedanken bei den Schülern geäußert werden, das zeigt, es ist eine unglaubliche Sozialkritik an diesem extrem ich sage jetzt mal mechanisch laufenden im Schulsystem in Korea, das halt unglaublich viele Probleme und Lücken hat, auch im Bereich der Korruption. Ähm, was man aber sagen muss, und ich weiß, dass meine koreanischen Lehrer nur anteilig stolz tatsächlich drauf waren, aber die, als ich in Korea war, aber die haben auch gesagt, ähm, in Südkorea ist tatsächlich Platz 1 der OECD-Staaten mit dem höchsten akademischen Grad weltweit. Und ähm, das ist natürlich, es zeigt natürlich, jeder ist studiert, aber es zeigt natürlich auch, man hat nicht genug Berufe für Studierte. Das heißt, dass äh, was zum Beispiel meine ähm, Professorin mir für den Kultur, äh, für Kul also meine Kulturprofessorin in Korea gesagt hat, ähm, die hat auch nochmal betont, dass halt es sind zwar alle studiert, aber wenn du zum Beispiel jetzt an der Universität als Lehrer arbeiten möchtest, als Dozent, dann musst du in den USA studiert haben. Oder ähm, dass halt sehr viele junge Frauen sehr hochgradig akademisch ausgebildet sind, aber trotzdem nur im Servicebereich arbeiten. Oder ähm, weil die Jobs einfach nicht, weil halt so, man hat so viele studierte Leute für zu wenig Jobs tatsächlich. Und ähm, das ist halt, ich finde, ich finde diese ganze. Deswegen ist auch diese Angst der Schüler so groß, dass sie für nichts studieren. Also ich finde, das ist unglaublich gut, sehr porträtiert. Deswegen Respekt. Ähm, wenn wir schon in der Schule sind, dann müssen wir auf ein Thema zu sprechen kommen, was ihr bestimmt auch recht aus sehr vielen K-Dramen und aus sehr vielen Filmen auch kennen werdet. Und das ist das Mobbing in der Schule. Und wenn ich über Mobbing in der Schule spreche, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wenn ich mir Film angucke gucke und wenn ich die Nachrichten lese dann ist das ein, gerade, also ich meine jetzt nicht, nicht die deutschen Nachrichten, ich meine damit die koreanischen Nachrichten oder gemein im ostasiatischen Kontext. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in China oder Japan besser ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, denn ist Mobbing ein riesengroßes Thema. Und zwar ist es nicht nur ein Hänsel, es ist, es ist auf einer sehr starken, ähm, brutalen Ebene. Das heißt wirklicher unmenschliche Erniedrigung, ich hatte es auch schon im letzten Podcast mit DP im Militär erwähnt, Es ist auch in der Schule sehr stark da, sexueller Missbrauch, denn halt die absolute Verrugung der Opfer, ähm, denn sozusagen Mobbing aufgrund akademischer Schwäche, aufgrund ökonomischer Schwäche. Aufgrund von Äußerlichkeiten, äh, sozusagen auch dieses Machtgefüge, das halt da besteht und dann halt halt auch, was halt häufig auch äh, zu Suiziden führt. Ihr, ihr seid jetzt bestimmt nicht überrascht, dass dieser Lernstress, der akademische Lernstress oder dieses Mobbing, wo die zusammenkommen, dieses, dass man das Aufgeben der eigenen Identität für dieses eine Ziel, dass man sozusagen halt, dass die Suizidquote Quote relativ hoch ist. Ich glaube, im Gesamtko. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist jetzt eine Statistik, die ich von also noch aus Korea noch in Erinnerung gehabt vom letzten Jahr, aber da, zu dem Zeitpunkt war es so, dass im letzten Jahr glaube ich im gesamtkoreanischen Kontext in der Altersgruppe der Schüler waren glaube ich 12% Suizide und das ist schon recht hoch. Ähm, schon sehr, sehr hoch. Ähm, ich weiß zum Beispiel jetzt mal auch mal ein kleiner fun fact nebenbei. Ein kleiner fact ist auch falsch gesagt, aber ein kleines äh, nützliches Wissen. Wir, ich glaube vor zwei Jahren war es gewesen, im, im, im hatte, glaube ich, die koreanische Botschaft in Berlin, hatte auch eine Ausstellung sozusagen über äh, Kulturaustausch ähm, und Kunst organisiert gehabt und da war unter anderem auch ein Film über Massensuizide, das halt ähm, sich Jugendliche so verabreden also, dass sozusagen online sich verabredet wird, dass sich 10, 20 Leute halt gleichzeitig umbringen. Das ist halt auch... Und das ist euch ist bestimmt auch schon mal in Serien aufgefallen, weil das häufiger vorkommt. Weil es, das ist eine Sache, das gibt es wirklich. Das ist tatsächlich so. Und das ist eine Sache, wo, sich der, wo halt auch eine gewisse Ohnmacht auch besteht, weil man nicht weiß, wie man dagegen vorgehen kann. Deswegen ist sozusagen auch in Korea sehr stark in dieses... In diese Online-Sicherheit auch investiert worden, aber es ist schon, es ist nicht es ist nicht regelmäßig, dass äh, Gruppen Suizide vorkommen, aber es ist, kommt Zeit vor von Zeit zu Zeit. Aber Suizide selbst sind ein sehr großes Thema in Korea und auch sehr problematisch. Und das Mobbing in der Schule, um darüber mal zurückzukommen, ist in der Serie sehr gut dargestellt mit diesem Extrem, mit dieser Verrohtheit, äh, Verrohung der, der, der Täter, als aber auch dieser äh, Hilflosigkeit der Opfer. Und vor allen Dingen, dass halt auch dieses Mobbing systemisch äh, und, ähm, unterstützt wird in der Hinsicht, dass sozusagen man hat keine Ansprechpartner, dass die Schule, also die Lehrer sind weg oder sind nicht stark genug, um dagegen vorzugehen, die, die, der Direktor oder die Schule hat Angst, hat Angst um seinen eigenen Ruf, um seine eigene Position in der Gesellschaft und greift nicht ein und wenn die Eltern auch noch reich sind, dann wird halt nichts dagegen getan und sobald das Opfer sozusagen hervorkommt, um was zu sagen, wird es halt gleich mundtot gemacht und wird halt doppelt gemobbt und keiner weiß es. Das ist halt sehr, sehr gut am Anfang dieser Serie dargestellt und ist sozusagen eine furchtbare Ergänzung zu diesem ohnehin schon akademischen Druck, der sowieso schon besteht und der die Opfer so komplett stigmatisiert. Ähm, als ich jetzt sozusagen über nachgedacht, also ich habe jetzt gedacht, für mich ähm, wenn ich an diese brutale, die Brutalität von diesem Mobbing ausgehe, das halt auch in der Serie so stark thematisiert wird, in unserem, so ich sage ich möchte jetzt nicht, in unserem so späteren Zombie-Mädchen, ähm, in Form dessen, aber es ist mir auch gefallen, dass mir so viele Serien und Filme gleichzeitig einfallen, die dieses Thema haben. Ich habe schon so viel zu diesem Bereich gesehen, dass ich jetzt für mich gesagt habe, wenn ich einen Podcast mache, die ersten drei, die mir einfallen, die gebe ich euch jetzt einfach als Empfehlung. Und das fängt relativ harmlos an mit Itabon Class. Ist auch auf Netflix verfügbar. Wo am Anfang hier ja auch diese Machtlosigkeit im, im Schulbetrieb dargestellt ist. Denn wird mir Better Days einfallen. Ein ähm, chinesischer Spielfilm. Ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Weil er unglaublich gut inszeniert ist. Und diese absoluten verharten Zustände in, im Schulbetrieb. Mobbing sehr gut darstellt und herausarbeitet. Ähm, den fand ich brillant. Und Class of Lies, Class of Lies die Korruption in der Schule. Brillante, brillante Serie, findet ihr auf Wiki. Äh, manchmal trägt sie auch den Titel Mr. Temporary. Ähm, lohnt sich zu sehen, ich fand sie super spannend. Tatsächlich. Ähm, mal abgesehen davon in diesem Schulkontext, wie es in der Serie dargestellt ist, Mobbing in der Schule ist wirklich ein sehr, sehr starkes Thema im Ostasiatischen Raum generell. Es ist auch regelmäßig in Nachrichten. Es ist, äh, und damit meine ich auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal mit, Schu mit Kameras oder äh, Opferberichten aus der Schule direkt von, ich sag jetzt mal Zivilisten, ähm, die dann sozusagen zeigen, wie dann ganze Gruppen von einzelnen Personen sozusagen äh, äh, verprügeln jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen kam auch dieses Urteil raus hier von, dass sozusagen zwei, äh, Studenten haben einen Kommilitonen, äh, eingesperrt, dass er ist verhungert und gestorben, der muss, ich habe jetzt haben die, sind sie zu 30 Jahren verurteilt worden, ähm, also in der Form, in dieser, auf dieser Ebene bewegen wir uns hier, ne, dann hat auch sehr, dass manchmal auch meistens Gruppenvergewaltigung vorkommen, da muss das Opfer wegziehen, weil sie sozusagen als, ähm, Unschöne Worte beschimpft wird, um es mal so zu sagen, und ähm, auch nicht die Täter unbedingt. Das wird ja meistens vertuscht. Also, das ist schon Mobbing, ist ein Riesenthema in Korea tatsächlich auch und im Schulkontext, weil halt auch viele Täter äh, ungestraft bleiben. Was dann wieder den Spogen zu Journal Justice sozusagen jetzt äh, bereitet. Und auf die andere Ebene, die ich noch angesprochen habe, ist natürlich, ihr habt es bestimmt selbst schon mitbekommen, dass halt auch immer wieder. Stars oder äh, Schauspieler, Sänger äh, ähm, eine Negativfresse bekommen, weil auf einmal nach zig Jahren ähm, Opfer aus der Schulzeit hervorkommen, die dann sozusagen diejenigen des Mobbings sozusagen äh, anklagen und äh, dadurch ganze Karrieren gecancelt werden. Ich glaube, der populärste Fall in den letzten Jahren, war in Anfang letzten Jahres, wo also ich weiß nicht mehr, es ist jetzt nur, dass ich das aus dem Kopf jetzt sage, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, es waren 14 Beschuldigungen oder gegen, das war das war ein Riesenskandal, wo ich dann das Gefühl hatte, damals aha, es ist da, zu gleich Zeitpunkt war der LH-Land-Skandal in Seoul, der sehr, sehr grafierende Maßnahmen gemacht hat und dementsprechend auch äh, sehr negativen Wind für die Liberalen bedeutet hatte letztes Jahr. Oh, doch, letztes Jahr war das. Und äh, gleichzeitig kam mal halt dieses Ding und, und in Korea ist es halt gerne mal so der Fall, dass dann halt gewisse äh, Starskandale stärker in die Forderung und, und stärker gepusht werden, wenn in der Politik einige Skandale gerade herrschen. Und das wirkte halt in dem Fall so, wie ich dachte so, aha, okay, es könnte es sein. Ist eine Vermutung, es ist keine Behauptung, ne? aber es ist, es kam mir so vor. Und ähm, letztes Jahr war, glaube ich, dies so, wurde ge der Schauspieler wurde gecancelt, ge 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 auch wegen diesen absoluten furchtbaren Vorwürfen des Mobbings und, und weitere schlimmere Akte, wo nachher dann und das ist meistens der Fall, er ist in den Militärdienst gegangen, er hat sich entschuldigt, ist in den Militärdienst gegangen und letztendlich kam raus, dass äh, bei der, der äh, genauen Ermittlung, dass das falsche Vorwürfe waren. Aber meistens ist es so, dass die Wahrheit dann nicht mehr interessiert, weil man schuldig ist. Solange man ist so lange schuldig, bis man schuldig ist. Also es ist halt schwierig, wenn man einmal so negativ präsentiert, ist es natürlich schwierig, zurückzukommen. Ich sage ganz ehrlich, Männer haben es leichter als Frauen leider. Aber es ist so. Ja. Also dementsprechend Mobbing ein Riesenthema, was in der Serie aufgegriffen wird, auch sehr direkt gezeigt wird und auch deutlich mehr Aufarbeitung noch braucht, damit es halt noch weiter, damit es gestoppt wird. Sage ich ganz ehrlich. Nächster Punkt. Einer der Punkte, der mich geschockt hat, wie direkt er dargestellt war und der mir sehr nahe gegangen ist, innerhalb der Serie, aber halt damals auch in der Realität, als ich das erste Mal gesehen hatte. Und zwar war das die, ähm, unglaublich starke Anspielung auf das Sea wall unglück Falls ihr euch jetzt fragt, hä, wann ist das passiert? Dann sage ich, sag ich euch folgendes, ich glaube, es ist so in der Hälfte der Serie, wo alle Schüler sich in dem Kunstraum versammeln und dann geben sie diese Kamera rum, wo sich nochmal mal verabschieden. Das ist die Anspielung auf das sewol für ein Anglück. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn. Was war denn Sewol Oder kann sich jetzt oh, kriegt das nicht mehr ganz auf die Reihe? 16. April 2014, weltweit in den Nachrichten, ein, das ist eine der schlimmsten, also die jüng, schlimmste Katastrophe der jüngsten Zeit in Korea, Südkorea. Und zwar ist es, jede Generation hat ja in Südkorea, also in Korea selbst, ein prägendes Ereignis und das ist sozusagen das Ereignis der jungen Generation gewesen, in dem halt äh, über 250 Studenten ertrunken sind, 64% der Besatzung der ganzen Fähre äh, auf dem Weg nach Jeju tatsächlich gewesen ist und der, eigentlich gefühlt beim sea world hat eigentlich der ganze Staat versagt. Also anders kann man es nicht sagen. Ähm, aus dieser Generation, also aufgrund der äh, äh, die ganze sea world -Trag tragödie hat so viele Diskurse hervorgebracht und ähm, vor allen Dingen hat es auch eine neue Generation, die die generation erschaffen, eine neue, junge Generation, die das Gefühl hat, ohnmächtig zu sein und dementsprechend sich deutlich mehr politisch engagiert äh, und sozusagen eine junge politische neue Generation, die sozusagen für die Rechte der Jugend eintreten möchte äh, und ja, den älteren Politikern was sozusagen entgegenhalten möchte. Ähm, bei der Katastrophe war es, sozusagen gab es verschiedene Elemente die kann das sozusagen das, das sinkende der, der Fähre ist bis heute nicht im Detail genau geklärt weil überraschenderweise über wichtige Kommunikationsmittel tatsächlich verschwunden sind äh, oder Be Beweise oder ähnliches also es war auf einmal weg als die Ermittlungs zusammen gange war äh, an den verschiedensten Stellen die Eltern von den die Sieben eltern weisen immer noch jedes Jahr am 16. April mit ihren gelben mit ihren gelben Schleifen auf das, auf die Fähre, auf das Fährunglück hin möchten immer noch Aufklärung haben. Das ist sozusagen nur auf, den niedrigsten, auf der niedrigsten Ebene bisher tatsächlich passiert. Und das, die, die Seawall-Fähre, ähm, es war damals es hat, war kontrovers in dem Fall, weil diese, das Unglück selbst, das Sinken der Fähre, wurde früh genug gemeldet. Es kam auch die Küstenwache hin und die Küstenwache hat aber nicht eingegriffen. Der Kapitän und die Crew haben als allererstes das Boot verlassen. Der, Ka der Kapitän hatte damals auch noch durchgesagt, dass jeder in seinem Kabin bleibt. Äh, spätere Analysen haben hervorgebracht, dass jeder hätte gerettet werden können, wenn man, wenn man rausgekommen wäre. Aber in Korea herrscht ja auch eine gewisse ähm, hierarchische Struktur. Und weil die Jugend auf die Älteren gehört hatte, sind sie halt drin geblieben. Das hat verschiedene Diskurse vorgeworfen. Einmal bevor die Ermittlungen begonnen haben und dann noch nicht offiziell äh, Rettung erfolgt ist, äh, gab es die ersten Schlagzeilen gerade, äh, ich weiß nicht mehr, ob es konservativ oder liberal war, ich kann es nicht mehr sagen, das ist schon jetzt zu lange her, aber es gab auf jeden Fall ähm, Meldungen in der Presse, dass die Jugend gestorben ist, weil sie nicht sozusagen auf die, die hierarchische Ordnung befolgt hat, sondern sich ähm, ja, weil sie halt nicht erzogen ist in der Form. Das ist das Lob. Also es war furchtbare Presse. Es war furchtbar für die Eltern. Es war, und es war auch unwahr, unwahr ohne Ende. Leute, die wirklich dann in der Form halten wollten. Es gibt auch ein paar einige schöne Dokumentationen von Zivilisten, die wirklich helfen wollten beim Bergen und sie wurden halt immer von der Regierung weggeschubst, also weggeschoben, dass sie nicht helfen durften. Deswegen ist die Zeit weggerannt und obwohl noch später rauskam, dass in den sieben Tagen noch noch ein paar Einige überlebt haben in solchen Luftblasen in der Seawolf-Fähre, Dadurch, dass die Regierung halt sozusagen recht planlos war oder halt vielleicht, was auch immer der Grund war, ähm, nicht reagiert hatte, dadurch sind sozusagen so viele junge Schü Schüler gestorben. Und es gibt halt, dadurch, dass halt die Handys geborgen werden konnten, äh, gibt es recht viele Aufnahmen äh, von Schülern, die, die halt am Anfang noch Witze machen, dass die Fähre sinken würde. Weil sie halt darauf vertrauen, das wird schon alles seinen Gang gehen und halt Videoaufnahmen machen, wo sie dann halt ähm, wirklich ja, rumwinzeln und dann halt mehr und dann hast, mehr hast du auch Videoaufnahmen, wo sie merken, es ist nicht mehr so. Äh, sie die werden es nicht überleben. Ist, ich fand ich habe es damals gesehen, ich habe äh, die Dokumentation, zu Dokumentation gesehen, ich hatte, ähm, einige Dokumentationen gesehen, ich habe auch den die also die Eltern bringen auch regelmäßig noch Videos raus und sprechen darüber das habe ich mir angeguckt und ich hatte auch die, damals die Demonstration der Eltern gesehen ich hatte auch mit einigen Eltern gesprochen es ging mir sehr sehr nahe und ich fand es sehr, sehr ich fand ich finde es unglaublich furchtbar war unglaublich furchtbar und das war auch ein Baustein warum es sozusagen zu diesen in 2016 zu diesen Kerzenlichtprotesten gekommen ist neben der durch die Korruption von Park Geun als Präsidentin was noch rauskam es war ein allzusammenspiel von von so vielen Sachen ähm, aber der Punkt ist, dass das Sea-Wolf-Fern-Unglück ist, ähm, ist als Death by Obedience, also durch Gehorsam in die Geschichte eingegangen. hängt Ist auch in allen Museen sozusagen drin. Die Erinnerungskultur ist sehr stark. Ähm, zum Beispiel ähm, das, 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 das raus, als es bei T-Wall-Fähre war, hatte ja BTS das Lied Spring Day rausgebracht, was ich äh, immer noch für ein Meisterwerk halte. Das ist meiner Ansicht das beste Lied von BTS. Ähm, was halt auch sehr stark äh, mit t sozusagen verknüpft ist, tatsächlich. Und Die, Tats und das, das, die, die Lehre aus T-Wall war einfach, ähm, dass die Erwachsenen haben, die Kinder einfach sozusagen im Stich gelassen. Bewusst im Stich gelassen. Sowohl die Regierung, als auch die Küstenwache, als auch die Polizei, als auch die, die, die Mannschaft äh, de, der Fähre selbst, ähm, jeder hat sich selbst seinen eigenen Vorteil gesucht, sich selbst äh, sozusagen gerettet und hat die Kinder bewusst zurückgelassen, die eigentlich die Zukunft des Landes sozusagen darstellen. Das ist eigentlich der große Kniff. Und in der, in der Serie in All of Us Are Dead wird nicht nur in, wird nicht nur in Form in dieser Kameraperspektive eins zu eins das nachgestellt, was man halt auch im Archivmaterial hat von den Civil-Schülern, sondern es wird auch tatsächlich ähm, äh, auch später auf der Dachszene mit den Soldaten, wo sie kurz vor der Rettung sind und dann zurückgelassen werden. Das mhm. ist eigentlich ein Symbol von dem Kapitän, der äh, weil der, der, der einzige Unterschied, der gemacht hätte, wäre wär gewesen zu sagen, kommt raus, da hätte jeder gerettet werden können. Das war der einzige Unterschied gewesen. Aber er, aber er hat gesagt, bleibt drin. Und dadurch kam, kam sie nicht mehr raus. Und die wenigen Schüler die wenigen ist auch Erwachsene und Passagiere, die sich dagegen entgegen dieser Anleitung gehandelt haben, entgegen der hierarchischen Ordnung, der strukturellen Ordnung, die haben überlebt. Und ähm, die haben auch sozusagen sind auch sehr die, die Überlebensschuld, die ist sehr sehr stark bei ihnen gewesen aber auch sind auch sehr, sehr maßgeblich beteiligt an der Erinnerungskultur und ähm, dass sowas nie wieder passieren darf. Und ähm, also ich finde, Civil Fair ist ein sehr, sehr ähm, emotionales und sehr wichtiges Thema, gerade auch um, mit der Wirkung auf die moderne koreanische Identität. Ähm, und vor allen Dingen finde ich es auch wichtig, dass die Eltern halt auch sagen, sie möchten Aufklärung haben, sie möchten, dass es nicht vergessen wird, sie möchten, dass, nicht, dass ihre Kinder umsonst gestorben sind und das respektiere ich. Und ich finde es so, fand das erschreckend, aber auch beeindruckend, wie stark diese Serie das reinbringt, weil wenn man es weiß, dann weiß man es, sage ich ganz ehrlich. Das fand ich unglaublich stark. So. Nächstes Thema. Ähm, Feminismus. Feminismus, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob euch das gewahr ist, aber Feminismus ist ein sehr, sehr schwieriges Thema im koreanischen Kontext. Nicht, weil Femini Feminismus schlecht ist, sondern weil Feminismus halt zu einem Antagonisten aufgebaut worden ist. Ähm, also es gibt schon Frauenvereine, gibt es schon seit... Ich sage jetzt mal seit der japanischen Kolonialzeit. Ne? Also es ist nicht kein neues Phänomen. Es gab schon immer. Zum Beispiel als damals in den 90ern hier die Trostfrauen damals in Japan Klage eingereicht haben, wurden sie unterstützt von einem Frauenverein in Busan als Beispiel. Also Frauenvereine sind kein neues Thema. Das Thema, aber man darf nicht vergessen, dass äh, Südkorea, also Korea ist halt ein konservatives geprägtes Land, ähm, patriarchisch geprägtes Land. Das merkt man in vielen Strukturen heutzutage halt immer noch. Es ist halt so, es ist, es ist eine Besserung eingetreten seit den 90ern. Ne? Das, äh, Frauen können jetzt voll, voll arbeiten, aber sie müssen trotzdem mehr noch Frau, Frau sein. Also es, es ist immer noch, es ist noch nicht, geplant, noch nicht lange da, wo es hin möchte, aber es ist schon ein dezenter Unterschied, sozusagen in der Frauenrolle zu verzeichnen. Aber der Feminismus, wie er in Korea wahrgenommen wird, hat vor allen Dingen sehr starken Auftrieb gehalten. Ich krieg es nicht mehr hin. Ich glaube, es war seit 2008. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt... also Ich glaube, es ist vor 10, 15 Jahren passiert. Als er damals in Gangnam in der Subway-Station wurde halt eine junge Frau ermordet und da gab es dann sehr, sehr starke Proteste weil der Mörder auch offen zugegeben hatte, dass er einen Hass auf Frauen hatte. Und äh, im gleichen Atemzug, also nicht lange danach, kam sozusagen auch eine Richterin nach vorne und hat sozusagen gesagt, dass sie halt unter um äh, struktureller Diskriminierung leidet, sexuellen Missbrauch in den höheren Tönen. Und dadurch wurde das Thema Feminismus halt sehr, sehr stark angestoßen. Und Frauen und die Frauenvereine sind halt auch sehr, sehr laut. Also ne, zum Beispiel auch sehr, waren sie auch sehr, sehr unterstützend bei der park gönhe kerzenlicht demonstration die sich auch gegen per und gegen Korruption ausgesprochen haben und machen leisten sehr starke Aufklärungsarbeit in Korea. Wirken manchmal aber ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, dass sie extrem wirken, weil ich finde, wenn man den Ausführungen folgt, und die sie sozusagen rausgeben, macht das Sinn, was sie sagen. Aber sie sind halt, ich weiß nicht, ich kann ja gar nicht sagen, wie es passiert ist oder wann es passiert ist oder warum es passiert ist. Aber es gibt gewisse Spannungsfelder, weil sich gewisse Ebenen gegenüberstehen. Und sozusagen als Feinde, bei Und in Korea ist es ja Feminismus gegen junge Soldaten und junge Militärs, weil halt Frauen nicht zum Militär müssen. Und äh, so. Das ist halt der große Kniff. Und das, das hat sich vor allen Dingen, ich glaube, das hat sich rausgestellt, vor allen Dingen richtig doll, als das Buch äh, Kim Jong, äh, Kim Ji Jong, born, in 19, born 1982, rausgebracht wurde, von der Autorin Shonam Ju die halt sozusagen in dem Buch äh, beschreibt, wie sie selber ähm, als, äh, als Karrierefrau Mutter wird und wie das in halt diese ja, hierarchischen Strukturen und die Frauenrolle, wie das halt ist. Und das, wurde, das Buch war nicht nur ein Bestseller in Korea, sondern auch weltweit und hatte sozusagen auf diese Frauenrolle aufmerksam gemacht und dass die Männerverbände und die Soldaten hat dieses Buch unglaublich wuchtig gemacht. Und das war, äh, war wirklich ein sehr, war unglaublich im drin, das ist bis heute heiß diskutiert. Äh, zwischen den Extremlagern, gerade so, ich sage extreme Lager, meine ich wirklich junge Soldaten, Militärs, Männer, ähm, rechtsgerichtete, Konservative. In diesem Bereich bewegen wir uns da. Das ist Gegenspannung, das ist nicht der, ist nicht der Durchschnittsmann. So, das wollte ich nur mal betonen. Und in diesem Fall ähm, zeigt sich schon diese Stellung des Feminismus, der starken Frauenrollen, ist sehr, sehr umstritten tatsächlich. Und ähm, deswegen um, deswegen ist es sehr schön für mich zu sehen, aus der Außenperspektive, dass halt sowohl Filme als auch Serien deutlich stärker auf stärkere Frauenrollen mittlerweile sozusagen den Fokus setzen. Und in, in der, ich fand zum Beispiel jetzt bei Jugendlichen allein, gab es schon zwei sehr starke Frauenrollen. Einmal die. Ähm, die Athleten und einmal also die Bogenschütze meine ich jetzt die große Schwester und dann halt einmal die junge Mädchen mit dem ich weiß nicht gar nicht mehr wie ihre Rollenname war mit den kurzen Haaren ähm, die halt zu sagen ähm, komplett wirklich ihre Rolle oder ihre, ihre schlecht weggehen oder diese, diese Rolle die sie gepresst werden sondern einfach in ihrer ganzen Kapazität sozusagen einfach im Leben retten dass sie halt sich darüber hinwegsetzen, dass sie halt gleichberechtigt handeln und es sich einfach nichts sagen lassen. Und gerade jetzt im Falle der Bogenschützen ist es, habe ich es auch nochmal noch als äh, Anspielung wahrgenommen, weil, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, oder, äh, damals, aber ähm, ich glaube, vorletztes Jahr war bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, hatte damals die Bogenschü koreanische Bogenschützen San den ersten Platz geholt und das wurde halt in Korea recht stark gefeiert, weil das halt auch ein Teil der, der eigenen nationalen Identität ist und dieser Stolz da ist. Das war ja damals auch mit dem Golfer da so oder mit, ähm, ach, ja. Mit, <lacht> ich, und ich ich glaube, Baseball, ich, ich, komm, der ist, ich bin mir Sport nicht so drin, sage ich ganz ehrlich, Punkt. Aber der Punkt an der Sache ist, dass sozusagen auch in diesem Fall ähm, nochmal diese, Unmut der Antifeministen, der Frauen, der, der der Männerverbände, die halt ein konservatives Räumbild und der Rechten sozusagen verfolgen. Die sind halt sehr, sehr stark, haben stark protestiert, dass das nicht anerkannt wird. In Korea tatsächlich über die Sache. Und es war halt sehr heiß diskutiert. Und ich glaube, ich habe das so erachtet, dass gerade die Anspielung auf ähm, Ansan halt in, also oft mit drinne ist in dieser in dieser Figur, dass das nicht äh, zufällig ist, dass sie Bogenschützin geworden ist, war jetzt mein Eindruck, das wäre so mein Eindruck gewesen und ich fand es halt sehr stark, dass die beiden Figuren halt so stark gezeichnet waren, schon in so jungen Jahren und es ist halt auch ein zeigten einen progressiven Charakter zeigt, gerade in eine, im konservativen Kontext dass sie sich einfach mal wegsetzen. Genauso wie die Politikerin sozusagen auch eine Powerfrau war. Oder sozusagen, das halt auch, ich finde, die Serie hat halt recht viele starke Frauenrollen äh, mit eingearbeitet. Das heißt nicht, dass sie immer schwach dargestellt sind, aber ich finde, das ist, äh, ich finde sozusagen, als Feministin selbst ist das total schön so zu, an, zu anzusehen. Es ist so ein bisschen, in gewisser Weise, ein bisschen Empowerment oder ein bisschen Gleichstellung. Und das finde ich toll. So. Das, das wollte, wollte ich, das wollte ich nochmal reinbringen. So, mein vorletzter Punkt. Fat Shaming. Ah, ihr wisst es, oder? Es ist doch immer so, dass in, in Korea ist halt ja Schönheitswahn, dieses... An, diese, an dieses Angepasstsein, dieses, diese Beurteilung sehr, sehr stark, weil man in Korea ist. Man hat überall diese Top Models da stehen, man hat überall an jeder Ecke, gut, vor allen Dingen in manchen Zentren vor allem in Gangnam und eben, ähnliches, diese ganzen Schönheitschirurgien, die, die Spritzungen, es, es wird ein perfektes Weltbild sozusagen versprochen, denn überall diese Diätpillen oder Ernährungskonzepte und das ist halt sehr, sehr große Industrie in Korea selber. Und, ähm, wenn ich als Politikwissenschaftler sozusagen darauf schaue, auch da muss ich mir dann halt nochmal die oecd Länderstatistiken angucken und es ist tatsächlich so, dass Südkorea weltweit den zweitniedrigsten Rang an übergewichtigen Ländern, also an Übergewicht im Land sozusagen einnimmt. Und das liegt nicht daran, dass, weil die Landesküche nicht schmeckt, weil die ist fantastisch. Es liegt vor allen Dingen halt daran, dass dieser ganze Schönheitswahn ähm, schon im Elternhaus teilweise startet, dass man halt auch aufpassen muss, weil man halt in der Gesellschaft halt da gerichtet wird, dass man halt angepasst sein muss. Und das, das ist vom Elternhaus so, es ist von der Schule so, in, beim Arbeitgeber später so, man wird halt gerichtet und äh, man muss halt, hat ein, es gibt ein gewisses Ideal, wie man es auch bei den K-Pop-Idols ist zum Beispiel auf extrem getrieben, weil sie wirklich sehr, sehr dünn sind, aber es zeigt eigentlich, dass ein gewisses äh, 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 Ideal besteht, an dem man sich orientiert. Und wenn man halt diesem Ideal entspricht, äh, dann wird man zur Zielscheibe. Und so haben wir zum Beispiel in der Schule dieses Mobbing zurückgebracht. Äh, Im Arbeitskreis kann es genau das Gleiche genauso laufen, dass man dann zum Fußabtreter wird und halt einfach auf die Reziehung des Äußerlichen. Und ich finde das zum Beispiel sehr stark, äh, also wenn ich zum Beispiel, jetzt, ich könnt, ihr könnt ja euch mal selber überlegen, wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr jemanden, der eine normale bis pummeligere Figur hat ähm, koreanischen Kontext also ich, die einzige Pe Person, die mir einfällt, damit meine ich nicht ein, ein gestandener älterer Schaus Schauspieler der ersten Generation, ich meine, also, ich meine damit wirklich jetzt ein K-Pop Idol oder ähnliches, oder Jungschauspieler in der Jugend, der einzige, der mir einfällt ist Chin Dong von Super Junior der ist der einzige und die Ironie ist, dass er damals in, wegen Fatshaming tatsächlich angeklagt wurde, weil er, Frauen falsch, weil er gesagt hat, es darf keine Dinge Frauen geben oder ähnliches. Also Elfs ähm, seid mir jetzt nicht böse, ich weiß nicht genau wie es war, aber auf jeden Fall Shintong ist halt witzig, er ist eine Spaßkugel und äh, ich meine, das meine ich nicht aufs Äußere bezogen, sondern auf seinen Humor ähm, und er ist wirklich... Der einzige, der mir einfällt, so also es ist halt so, es ist halt immer sehr mager waren überall extra, aufs extrem getrieben und ähm, es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn und ich finde der Charakter in, in, und in der Serie haben wir auch einen äh, Charakter, einen jungen Mann, der halt ach, ich, ich finde jetzt so völlig, finde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht, aber er wirkt halt sehr völlig. Äh, der An in der, nach der Angabe der anderen seiner umstehenden Leute, die halt immer wieder Anspielungen auf sein Gewicht machen, Anspielungen auf seine Sportlichkeit, weil dann halt gefühlt auch in der Serie transportiert wird, dass wenn jemand etwas pummeliger ist, ist er auch dümmer. Dieses Klischee kennen wir im Westen auch und es ist, ist absoluter Unsinn und Bullshit, weil ich das mal so sagen kann. Aber, ähm, und ich finde es halt super cool, dass er den, ich fand den Charakter erstmal super sympathisch geschrieben. Ich fand es das gut, dass er einfach gesagt hat, ach, oh, ich bin ich, okay, ihr könnt mich, ihr könnt eure Meinung über mich haben, aber ich bin ich. Und er ist halt sozusagen jemand, der dann halt sich über diese Vorurteile hinwegsetzt und in seiner Rolle im kleinen Bereich und einfach sozusagen ein Held wird. und Oder wie sich wie ein Held agiert. Und ich finde das halt sehr cool, dass das halt in diesem, dass, dass dieses ganze fat -Shaming komplett ausgenockt wird in dieser Serie. Auf ganz einfache Mittel. Und der letzte Punkt, warum ich All of Us cool finde, ist und das ist für mich der wichtigste Punkt und auch da haben wir einen kleinen Rückschritt zum S also sea ja, ein Unglück. Also ist das Versagen des Staates des Militärs, der Polizei, sozusagen der ausführenden, Erw äh, erwachsenen Organe, tatsächlich Alzheimer. Und es zeigt sich halt, indem die Schüler komplett auf sich allein gestellt sind, dass sie komplett allein gelassen werden, bewusst allein gelassen werden. Ich hatte es mit den Soldaten vorhin schon gesagt gehabt. Was halt diese Anspielung auf den Kapitän weil das sea wolf nicht nur halt allein angeht, sondern allgemein auch, ab, man kann es auch als Anspielung sehen auf das Bildungssystem, dass die dass die Regeln immer härter werden, um einen gewissen Reichen, Reichtum des Landes sozusagen zu sichern aber oft mehr Korruption im Bildungswesen hervorkommt und dann halt die, ich sage immer Leute aus einfachen Familien stammenden oder nicht aus der Elite stammenden äh, Schüler halt zurückgelassen werden. Es ist halt, dass halt keine ähm, Vorsorge geschieht im ganzen System. Das ist halt das Problem. Ähm, und für mich ist es sozusagen diese Moral dessen, also in, in, es ist an diesen vielen Stellen dieser Serie dargestellt, es, es ist so oft so, vor allen Dingen halt auch nachher beim Militär in den Gesprächen mit der Politikerin, die er zurückgelassen wird, wie dann der Vater nicht gegenlassen wird von der Polizei, wenn die wenn, also die Soldaten auf dem Dach, die Entscheidung der höheren also es ist halt immer wieder so in der Form. Und ich fand, die, für mich ist dann so die Moral gewesen so ein bisschen ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Moral dieser Serie die gleiche Moral ist, die wir auch schon bei Seawall hatten, dass die Erwachsene tatsächlich besser ihre Aufsichtsfunktion wahrnehmen sollten und die Jugend beschützen, weil die Jugend ist die Zukunft. Genau das gleiche Gefühl hatte ich halt auch, dass man auf diesen, äh, dass diese neo Moral so stark gesucht worden ist, damit man diese Idee halt aufrechterhält. So. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, ich fand ähm, die Serie überraschend fesselnd, auch unter dieser Prämisse. Am Ende hat man ja noch mal diese Mutation sozusagen. Das Thema Mutation dürfte uns ja im Alltag schon geläufig sein. Und der Serie ist es dann halt diese Superhelden-Motivation. Also ich habe es die Superheldenmutation genannt. Für mich war es eine Superheldenmutation. Ähm, ich weiß nicht, ob ich eine zweite Staffel brauche. Ich könnte die Serie so stehen lassen, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir eine zweite Staffel kriegen, dann wäre es recht cool, das auf diese sozialen und politischen Komponente sozusagen, diese Serie nochmal so ähm, zu entdecken, weil ich mir vorstellen könnte, wenn man eine erste Staffel schon so gut vorgelegt hat, da könnte noch einiges an Sozialkritik in der zweiten Staffel kommen und da würde ich mich auf jeden Fall super drüber freuen. Ja, prinzipiell, also ich fand All of Us are Dead, kann man wie gesagt, nachdem ich jetzt alles gesagt habe, natürlich kann man das als äh, einfache Zombie-Serie sehen, die halt dem typischen Ablauf sozusagen folgt. Und da widerspreche ich auch nicht. Äh, Im Grunde ist das ja auch so. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt und dieses, diese gesellschaftlichen und politischen Phän Phänomene so ein bisschen rausgreift, ist diese Serie wirklich Gold. Und das ist das, was ich euch eigentlich nur äh, mitgeben wollte auf dem Weg. Ob ihr mit mir jetzt selber einstimmt oder denkt, oh, das stimmt oder das stimmt nicht oder alles ist Bullshit oder das ist alles so, du hast recht, das ist euch überlassen. Da rede ich euch, da rede ich nicht rein. Ähm, aber das war meine persönliche Eindruck und das war das, als ich die, die Serie gesichtet habe, was ich gesehen habe und ich glaube, in dieser Serie ist noch viel, viel mehr versteckt, ähm, dass ich überhaupt, was ich überhaupt nicht gesehen habe. Und ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Wie gesagt, ich glaube, das wird ein super Helden-Drive. Ähm, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ähm, so oder so, 2023 kommt die äh, zweite Staffel raus von All of Us Are Dead. Ihr könnt sie auf Netflix sichten. Ähm, ich hab, wie gesagt, ich habe sie in einem Rutsch weggeschaut, ich fand's die Klasse, ähm, für mich war es auch so, damals, es war bei uns so ein kleiner Running Gag im Big Bang Fandom, also, wie gesagt, haben wir VIPs, müssen uns untereinander unterstützen und dementsprechend natürlich, weil die Jungs, weil die Jungs auch alle bei dem Still Life Fandom, äh, bei Still Life voll dabei war, war das natürlich klar, dass wir diese Serie auch sichten, ein Fandom hält zusammen, nein, um Gottes Willen, das sind, wir sind kein Kult, um Gottes Willen, das war jetzt so wirklich ein kleiner Gag am Rande tatsächlich, ähm, ja, das war es auf jeden Fall äh, in dieser Richtung gehend. Nächstes Mal gibt es auch wieder eine K-Drama-Folge, höchstwahrscheinlich, weil ich gerade die letzten drei Serien, die ich von der meiner Zeit vor der K-Drama-Flaute äh, noch offen hatte, jetzt gerade aktuell zu Ende gucke und die würde ich dann auch noch mal besprechen wollen, bevor ich dann etwas gezielter ähm, auch mal wieder ein paar neue Serien vorstellen würde, die vielleicht nicht unbedingt alle auf Netflix laufen, in der Form. Mal gucken. Nichtsdestotrotz, äh, da man bedenkt, dass ich hier die ganze Zeit alleine rede und auch ungeplant aus dem Kopf loslege, bin ich so dankbar, dass ihr mir jetzt sozusagen hier fast eine Filmlänge, neun, fast 90 Minuten lang Gesellschaft geleistet habt und äh, herzlichen Dank sozusagen für eure Unterstützung. Ich freue mich da sehr, sehr drüber und ähm, wenn ihr irgendwelche Gedanken, Fragen, Kommentare ähm, oder Wünsche habt, was ich besprechen soll, wenn es ein Thema sein soll, möchtet, möchtet ihr mal eine Romantikfolge haben mit drei verschiedenen Raumkommens vorgestellt, möchtet ihr mal nur eine Thriller-Folge haben? Bitte nicht unbedingt Sci-Fi, aber ich verwende Sci-Fi, muss ich recyceln, weil ich Sci-Fi recht wenig gucke. Oder ich gebe es Max auf. Ähm, alle möglichen Genres an sich könnt ihr mir sagen, auch alle möglichen Länder, könnt ihr mir sagen, ich bin da super offen und ich freue mich total über Feedback. Ähm, wenn ihr mit mir persönlich was zu sagen habt, ich, ich, uh, denke oder Wünsche habt, wie gesagt, ihr könnt uns jetzt halt uh, finden unter serienoase.net uh, auf dem letzten Beitrag kommentieren. Ihr könnt uns uh, auf Twitter oder Instagram unter serienoase schreiben. Um, und dann findet ihr auch die Verlinkung zu Max und meinem Profil. Um, und wir freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback und ich hoffe, wir, ich konnte euch ein bisschen erleuchten. Ich hoffe, ich, ich konnte euch meine Gedanken ein bisschen näher bringen, dass ihr versteht, wie, mein, wie ich sozusagen ticke und wie ich die Serie wahrgenommen habe. Und als letztes möchte ich noch an dieser Stelle sagen, weil ich mit Money Haste begonnen habe, ähm, falls euch die Serie interessiert, weil ihr möchtet eine, eine, eine detailliertere Konversation über dieses Thema haben. Denn, äh, wie gesagt, ich bin sozusagen zu Gast im, im Kino Korea Podcast von Stefan. Wir reden, äh, ist, er normalerweise ist es bei ihm ein Filmpodcast, aber er hatte mich eingeladen, dass wir halt mal diese Serie ergründen. Und äh, ich freue mich auch schon da sehr drauf, dass wir darüber sprechen. Und ähm, das nochmal als kleine Podcast-Empfehlung so zum Ende von mir. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Tschüss, tschüss.